0: Herzlich Willkommen zu den spannendsten Minuten der Woche.
1: Willkommen zur Folge 110 mit dem Michael.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Und der Max ich bin auch wieder dabei. Äh, der Florian hatte sich auch noch angemeldet sozusagen, aber der hat das nicht in seinen Kalender eingetragen, hat es also verpeilt und ja. Das, äh, ich
0: will ja noch mal sagen, <lacht> ich prangere das an. <lacht>
1: ja, ähm, aber wir haben auch äh, so genug Themen. Ähm, ist ja so, Apple hat so ein bisschen so eine, eine neue Hardware rausgebracht. Äh, haben irgendwie wieder Zeug gekauft und ja, ich habe ein bisschen was zu einer zum Spiel zu erzählen, zu einer iPhone-Hülle, ähm, dann Vipo TV nochmal, ähm, Terrific und so ein, zwei Filme und ja, der übliche Quatsch halt, ne?
0: <lacht> Worüber man halt so quatscht, wenn man ganz viel Zeit hat.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, ich, äh, hatten ja irgendwie alle jetzt, alle jetzt gewartet so auf äh, das Apple-Event-TM im März. Ähm, ja, wo ist es? <lacht> wo, wo dann mal irgendwie wieder so ja, neue Hardware kommt und jetzt kam aber neue Hardware, aber ohne Event. Und naja, so richtig neue Hardware ist es auch nicht. Ähm, es gibt jetzt das iPhone in äh, weiß-rot, also vorne Front weiß und der Rest rot. Hast du dieses Video gesehen,
0: wo jemand ähm, eine schwarze Front drauf gebastelt hat? Am Video habe ich nicht gesehen, aber ich habe äh, so ein Bild halt gesehen, so ein Rendering. Hm. Oder, ja. Weiß ja nicht, hatte Rendering jemand, wo ähm,
1: habe ich das denn?
0: Du das mal in? Wobei ich sagen muss, ich, also, ich meine, mit schwarz sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich finde gerade auch mit der weißen Front. Äh, sieht es halt ziemlich Oops. gut aus, aber das ist halt immer Geschmackssache, ne? Und man trifft halt da nicht unbedingt jeden Geschmack. Aber diese Product, Product Red äh, Edition, die sind ja auch, äh, ich glaube auch bei den, bei den iPods war das halt immer rot mit weiß, ne? äh, also, Kann mich nicht dran erinnern, weiß dass ich gar schwarz nicht. War.
1: Also ich kann mich an den U2 äh, iPod erinnern, der war, ich glaube, rot-schwarz irgendwie. <lacht> ne ähm da hat jemand wirklich das iPhone äh, in rot ausgepackt gezeigt so hier so sieht's in weiß aus dann äh front äh, abgemacht und durch schwarz ausgetauscht hat dann gesagt so ja hier äh Nachteil ist halt, der Home-Button, Homebutton ne, ist ja verdongelt mit der Hardware und so. Man müsste dann halt den, den Weißen mit drüber nehmen, sozusagen, weil sonst geht das Ach ja so, nicht. Ach so, der
0: hat das wirklich physisch umgebaut.
1: Ja, ja. Aha, genau. Also nicht verstehe. nur so, so, so wie ich es aussehe, <lacht> sondern tatsächlich die Front äh, komplett ausgetauscht. Mm. Ähm, und meinte dann, also ja, im Zweifelsfall wäre es irgendwie billiger äh, oder äh, insgesamt besser irgendwie eine ne Folie oder so da ähm, zu machen. Vielleicht bietet da auch hier diese, äh, wie heißen die, Colorware irgendwas ja. an. Ich gucke mal gerade, ob die schon was anbieten. Ja, oder man akzeptiert
0: einfach das, was Johnny Ive äh, <lacht> designt hat. <Ja. lacht> um. Also ich habe gerade nochmal geguckt, auch die äh, älteren iPods, also hier so ein iPod Touch in der Red Edition oder halt auch die ganz <lacht> alten Nanos und Shuffles. Ne? Die hatten ja immer so ein weißes Wheel und der iPod Touch, den es mal als Product Red gab, der hatte halt auch die weiße Front. Ja, aber es gibt natürlich Leute, die wünschen sich das lieber mit schwarz, weil die Front muss schwarz sein. Habe ich mal so Leute reden hören. So iPhone
1: 6 ist ganz gut. Bei Colorway gibt es das ja wahrscheinlich schon länger irgendwie mit.
0: Aber ich muss sagen, es sieht schon schick aus. Also ja. das, das muss man denen ja lassen. Ne? Also so, ich glaube, nach dem Diamantschwarz, was ich ja habe, wäre das vielleicht sogar meine zweite Wahl.
1: Ja, ich, ich fand es schade, dass sie das SE dann nicht auch noch gleich in, in Rot rausgebracht haben. Weil ja, das, 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 das habe ich mir auch gefragt. Das hat ja das nicht ne? Speicher-Upgrade bekommen, also 32 GB und 128.
0: Zum selben Preis, ne? Äh,
1: genau, zum selben Preis natürlich. Und ähm, ich glaube, das genau beim iPad Mini 4 auch. Und ansonsten, ähm, ja, gibt es jetzt das iPad TM? Mhm.
0: Das ist jetzt äh, das <lacht> iPad. Das ist ein iPad. New, new iPad? Genau. <lacht> ja, ja. Auch, auch halt irgendwie kon konsequent irgendwo in der Benennung. Ja, also, die schmeißen halt, halt überall das das R raus ne? und äh, hast jetzt halt iPad Mini, iPad, iPad Pro. Mhm. Und kriegst Wobei, jetzt
1: für 400 Euro ein iPad. Ja, äh,
0: 9,7 Zoll. Ist aber auf dem freien Markt ja sogar noch teilweise noch ein bisschen günstiger, genau. als wenn man es bei direkt, direkt bei Apple kauft. Aber was ich nicht ganz verstehe, warum haben sie dann nicht bei dem iPad Mini 4 auch gleich die 4 gestrichen? Das wäre dann so ähm, richtig ja, konsequent gewesen.
1: Ja, ne, da gibt es ja nur das iPad Mini 4. Beim iPad gibt es ja noch das iPad Pro. Und dann gab es ja noch das iPad Air. Aber es
0: ist, ja. ist alles iPad, ne? Also ja, ne,
1: jetzt gibt's halt <lacht> das iPad, das iPad Pro und das iPad Mini. halt also ja Mit der 4. <lacht> auch, ja, naja. Ähm, nee, das iPad, ja das normale ich hat jetzt... So ein bisschen. Ähm, tja, alles, was das Pro hat an neuen Sachen, nur halt nicht, also hat keinen äh, True Tone, äh, ist keine Unterstützung für den äh, Stift. Mhm. Ansonsten halt äh, ja. den A9-Chip, ähm, Touch-ID, äh, 8 Megapixel Kamera, FaceTime-HD-Kamera, ich guck mal bei den Tech-Specs
0: von den Maßen hat es sich ist es ja zum iPad Pro identisch ne? also es ist ja minimal dicker geworden also genau. so wie halt das iPad Pro auch ist, deswegen habe ich mich halt schon gefragt, warum ist es dicker geworden, haben sie jetzt da ein anderes Display eingebaut aber du sagst jetzt gerade ja, kein, kein True Toad zumindest genau ne? ähm, okay,
1: gibt es also nur in der 128 Gigabyte Variante also bis, oder bis zu 128 GB und gleich bei Compare Genau, äh, iPad, das normale iPad in 32 oder 128, die Pros gibt es dann eben noch mit 256, ach und das iPad Mini 4 gibt es jetzt nur noch in 128,
0: okay, ja. Ja, da haben sie auch ein bisschen gestrichen und das Pro haben sie ja auch noch ein bisschen günstiger gemacht, das 9,7 Zoll, bei dem Mini weiß ich jetzt gar nicht, ob sie da auch an den Preisen gedreht haben. Mhm.
1: ansonsten ja, äh, halt, das, 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 das Display, äh, was im iPad Air 2 so zuletzt drin war, ist jetzt in dem iPad drinne. Ein neuen Chip, äh, integriert integrierte im Neu-Co-Prozessor. Und, ja, kann keine, oh, kann keine Live-Fotos, okay. Das Vierer auch nicht, das iPad Mini 4. Uh -huh.
0: Das ist heißt auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Also, warum nicht, ne? Komisch, eher, ja. Das ist wieder wahrscheinlich so. Naja, o, oder die Frage ist, was für eine Kamera ist da drin, ob es da irgendwie dran hängen könnte. Aber weil sonst an, mit der ja. Hardware kann es nichts, aber das, also mit der das große oder
1: so. Das, das große Pro kann auch keine Live-Fotos. So, okay. Also das, das hängt ja auch noch hinterher irgendwie so ein bisschen.
0: Ne? Das ja, gut, dann ist vielleicht eher die Argumentation, ja, wenn ihr Live-Fotos wollt, dann kauft euch doch bitte ein iPhone.
1: Ja, genau. Ähm. <lacht> <lacht> um, Nee, ansonsten äh, ist jetzt so, dass das aktuellste so von den Reihen her und Features äh, so das 9,7 iPad Pro mhm. ähm, halt mit dem mit dem True Tone Display äh, Live Fotos, True Tone Flash Fotoaufnahme, großem Farbraum,
0: doch Live Fotos.
1: Ja, das, das kleine Pro, ja. Das große Pro hat keine
0: so, kein Live-Fotos. Ach, das große kann es nicht. Ah, okay. Verstehe. Was kostet denn ja, das? Ja, ich... Pff. Was kostet denn das immer noch, Mini 4? Äh, ich glaube, die größte Variante 569 oder so. Silber
1: hm.
0: 479 mit ja, wi mit WiFi. Und dann 600, achso, 639 sogar. Also 160 Euro für das LTE-Modul. Mhm. Also, ist auch heftig. Aber, na gut. Muss man sich überlegen, ob man das braucht. Ja, gibt es nur noch eine Speichervariante, ne? Bei dem ja, Mini ja, 4. Ja, finde ich okay. Also, weil dann... Also halt ja, weniger ist ja manchmal auch mehr. Also weniger Auswahl ist besser, weil dann hat man mhm. nicht so viel Auswahl und es ist einfacher, sich zu entscheiden. Ja. <lacht> so wollte der Steve das doch auch immer. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, ansonsten, also wenn man jetzt unbedingt irgendwie ein iPad-Neues haben wollte und aber jetzt auch äh, nicht böse ist, wenn da dies ja noch was Neues kommt, dann äh, kann man zuschlagen. Ansonsten würde ich auf jeden Fall noch warten, weil ich ich glaube nicht, dass es das jetzt war. Also da passiert noch irgendwie
0: was. Würde ich jetzt mal
1: sagen. Ähm
0: Interessant ist ja zumindest, dass das Pro in 9,7 Zoll auch deutlich im Preis gefallen ist. Ne? Da kann man ja schon irgendwie mutmaßen, ja. okay, dann kommt da ja vielleicht noch was. Ja,
1: und es hieß ja irgendwie, ja, hier äh, in Loks aufgetaucht äh, fünf verschiedene äh, neue iPad-Geräte und halt Wurde ja gerumort, dass da ein, äh, ein iPad mit 10,5-Zoll-Display kommt. Mhm. Ähm, ja, genau, das ähm, iPad Pro 9,7. Machen wir mal ein Space-Grau und fängt an bei 680 Euro, also 670, 32 die 32, 32
0: Gigabyte, <lacht> die will man ja nicht haben, oder? Also Ja. <lacht>
1: Und diese nicht, diese Preise, äh, Speicherpreisaufschläge sind immer noch irgendwie nicht nachvollziehbar. So 111 Euro mehr. Das nächste Modell. Äh, ähm, früher
0: war es ja mal 100 Euro für eine Verdopplung sozusagen. Das ist ja nicht mehr ganz so. Jetzt ist ja eigentlich 100 Euro mehr für das Vierfache und dann noch mal 100 also 110 Euro mehr für noch mal das Doppelte. Ja. Also von daher der, also ja, weiß ich nicht. Es gibt anscheinend Leute, die kaufen sich die 32 Gigabyte Version. Die werden jetzt auch wieder sagen, ja, mir reicht das. Mhm. <lacht> mir reicht es auf jeden Fall nicht. Nee, mir auch Aber nicht. Ich würd, also. <lacht> weiß nicht, ich würde bei den Geräten eh immer zur zur größtmöglichen Variante greifen.
1: Ja, ja ich habe jetzt auch zuletzt mal auf die die 64
0: äh, zurückgegriffen, so die, die mittlere Variante. Hm, ja, oder zumindest die, ne? Bei den 256 Gigabyte, da muss es vielleicht nicht unbedingt die größte sein. Aber ja. Die 128, ne? also das, ich merke das jetzt gerade auch durch durch seit dem iPhone 7 äh, und dann mal hier so ein paar Filmchen äh, machen und äh, irgendwie ein paar Fotos. Also mein mein iCloud-Speicherbedarf ist auch ganz schön angestiegen. Also ich, <lacht> ich weiß nicht mehr, wann. Ich bin irgendwann halt auf diese... 50 Gigabyte für 99 Cent im Monat äh, gewechselt. Mhm. Und jetzt habe ich auf einmal schon irgendwie da 30 Gigabyte an, an Fotomediathek. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie noch knapp 4 Gigabyte frei. Da <lacht> muss ich mir demnächst überlegen, ob ich nicht doch schon in die nächsthöhere Stufe gehe. Mhm. Sprich, dann, das sind dann glaube ich die 2 Gigabyte für 3 Euro im Monat. Ja weil ich will ja irgendwie zumindest ein Backup von meinen Fotos haben, was naja, sagen wir mal so so, so sicher sein kann, ja <lacht> ja, ich weiß nicht, da seit den letzten Wikileaks-Enthüllungen, da weiß ich ja auch schon wieder nicht mehr, was ist jetzt sicher und was nicht, aber
1: ja, der der Aufkleber in, hinten in drauf in Apple ne? habe
0: ich noch relativ großes Vertrauen, ne? sagen wir es mal so.
1: Ja, der NSA-Aufkleber hinten drauf, der wird jetzt äh <lacht> Mhm. Ja. Zur, ja. zur Wahrheit zu Naja,
0: von, von daher äh, ne, also auch so auf dem lokalen Gerät viel Speicher zu haben, ist, ist immer gut. Dann hat man da die Dateien auf jeden Fall auch nochmal liegen mhm. und muss sich da nicht so große Gedanken machen. Gerade auch jetzt hier, wenn er dir dann noch so ein paar Filme vor unterwegs, äh, offline runterlädst von, was weiß ich, Netflix, Amazon, was ja, auch immer. Genau. Ja, das
1: Ansonsten gibt es neue Armbänder äh, für die Uhr. Unter anderem auch das die äh, Nike Sport äh, Watch Armbänder gibt es jetzt auch für 60 Euro. zwei verschiedene Varianten. Ja, dieses sch schwarz-grün, also Volt, äh, so dieses grün-gelb dann schwarz und Platinum-weiß. Mhm. Ähm, also, ich habe ja damals gesagt, so, hm, cooles Armband, hoffentlich gibt es das auch irgendwie separat dann zu kaufen. Äh, oh, 60 Euro. Hm, ja, und, und bei Dritther, wenn du das irgendwo anders kaufst, dann ist da wieder die Frage, in welcher Qualität das ist. Ja. Ähm, also ich kann sagen, dass hier beim, ich habe ja äh, beim Break Friday letztes Jahr äh, bei Arctis zuschlagen hatten die äh, auch von Dritthersteller Milanese Armband im Angebot. Für, ich glaube, 20 statt 40. Mhm. Und auch okay, für den Preis kann man eigentlich nichts falsch machen. Und... Das ist günstig. Ja, man sieht so ein bisschen so, da wo die, wo die Schnalle ist und an den Rändern, da geht so ein bisschen die Farbe ab. Aber so von, von außen siehst du es her nicht. Und ansonsten habe ich jetzt irgendwie keine Probleme damit. Äh, zum, ja, also ich, ansonsten ist das echt schön mit, diesem, ja, mit dieser flexiblen Einstellbarkeit und so. Und mhm. es äh, ja, scheuert dann, wenn du irgendwie schwitzt oder so und hast, oder die Hände gewaschen hast, scheuert das nicht so wie das Watch-Armband. Und ja, ist nur doof, wenn das man dann... Milanes, oder Ja, ja, genau. Und ja, hatte nur manchmal das Problem, dass man irgendwie kurz am Gürtel hängt. Kurz denkst was was ist denn? Und, hä? und ach so, ja. <lacht>
0: hängt wieder mit dem Verschluss am Gürtel oder so. <lacht> Ja, gut. Aber ich meine, die Nike-Bänder für 60, das sind ja Sportarmbänder und die normalen Sportarmbänder kosten ja auch 60 Euro, ne? Also ja, genau. Von daher ist es ja jetzt nicht irgendwie nochmal separat. Ja, Nochmal extra teuer oder so.
1: Neue Nylon-Armbänder gibt's. Und neue ja, Leder-Armbänder ja so, auch. Das ist
0: ja echt, echt wie quasi, ne, wie Hüllen. Also, ja, neue, bei den Uhren neue ja armbänder <lacht> mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich schon über 100 Stück, ne, alleine von Apple. Ja. Aber, ja, gut. Das ist ja, irgendwie muss man ja die, die Leute bei Laune halten, ne?
1: <lacht> ja, und kannst halt echt sagen, so hier äh, also ist die Uhr halt besser individualisierbar, so, was du sagen kannst, hier ist, ja ich habe das und das Armband.
0: <lacht> Weil rein vom Rahmen her, da gibt es ja jetzt nicht so viele Unterschiede, also. Genau. Wobei, Thorsten sagte mir letztens, äh, man, er würde empfehlen, sich eine silberne äh, Uhr zu kaufen, äh, weil fast bei allen Armbändern die Schnallen auch immer silber sind. Und
1: ja, genau. Habe ich das bei euch gehört oder war das irgendwo anders? Aber ja, genau, auch das Problem halt, dass die Schnallen äh, oft nicht äh, auch sch schwarz sind. Manchmal gibt es das äh, auch noch optional irgendwie. Okay. Um,
0: ja. Weil sonst passt es halt meistens nicht. Das sieht dann komisch aus, ja. Also farblich, ne, wer da sehr drauf achtet. Ja. Mir, mir wäre das glaube ich nicht so wichtig, ob die Schnalle dann silber oder schwarz ist, aber die also, Armbänder an sich sind ja eh andersfarbig. Ne? Mhm. Also, aber wer da sehr drauf achtet, der sollte dann lieber die, den silbernen, die silberne Uhr sozusagen sich kaufen. In welcher Variante dann auch immer.
1: Ja, äh, gucken, ob da noch ein Apple-Event kommt äh, oder ob dann das nächste erst wieder die WWDC ist und dann im Herbst wieder großes Line-Up.
0: Äh, iPhones, äh, iPads und Macs. <lacht> ja, es ist schon irgendwie verwunderlich. Ne? Also ich weiß nicht, ob... Also ich frage also frag mich halt, gibt es jetzt noch ein Event? Vielleicht im April? Keine Ahnung. Mhm. An, irgendwie dieser Apple Park soll ja in Kürze auch eröffnet werden. Wobei, wenn man da die letzten Bilder nee, die, sieht, dann die, sieht das die, eher die, nicht so aus. Ja,
1: die Mitarbeiter ziehen, ziehen da ein. Ja, das.
0: Genau, aber das, das dauert ja auch eine ganze Weile, bis da alle umgezogen sind. Mhm. Ich meine, im Herbst kann man dann vielleicht mal darauf hoffen, dass dann von da aus auch das Event äh, ja Ja, also ich glaube, also
1: das Herbst-Event, das, Herbst äh, das, das äh, 10-Jahres-iPhone-Event, das findet dann definitiv da in diesem neuen Apple- äh, äh, Theater-Gebäude statt. Das ja. äh, will sich Tim, glaube ich, nicht nehmen lassen, das da zu veranstalten. Ich glaube, bis dahin kriegen sie das auch hin.
0: Ty typischerweise hätte man doch jetzt im März neue iPads gesehen, oder? Also so, wenn man jetzt, jetzt ja, ja, sich anschaut.
1: Weiß ich gar nicht. Also, es war ja immer so, irgendwie mal da eins, irgendwie neues, und dann mal wieder da, und dann irgendwie, war das mal so ein bisschen im Herbst, und dann mal irgendwie ein bisschen im, im, im Frühjahr,
0: und dann aber auch wieder nicht. Und, ne, und also, ja. Ja, hm. also, jetzt mal abgesehen vom iPhone sind sie ja eigentlich bei allen Produkten mittlerweile von dem jährlichen Zyklus weg. Ne? Also, so sieht es ja aus. Genau. Und von daher kann es natürlich jetzt auch wirklich sein, dass so diese kleinen Updates, hier jetzt ein neu, neues iPad, halt mit einem anderen Prozessor und so, und halt hier so ein bisschen Modellpflege, neue iPhone in neuer Farbe, bisschen mehr Speicher hier und da, dass es das jetzt eigentlich im Grunde war, erstmal für diesen März, und dass es halt jetzt kein Event gibt, weil ja. man halt von diesem jährlichen Zyklus einfach ist. Und sich für diese paar Sachen da hätte sich jetzt, da wär, also wenn sie da ein Event gemacht hätten, da wäre ja jeder enttäuscht gewesen. Ne?
1: <lacht> ja genau, also dafür jetzt ein Event zu machen wäre
0: ein bisschen <lacht> zu viel gewesen. Ähm, auf, auf der anderen Seite fragt man sich ja schon, oder frage ich mich zum, zumindest, ja, wie sieht es denn mit den Macs eigentlich aus? Also wir haben ja zwar neue MacBooks hm. letzten Herbst gesehen, aber was ist mit dem iMac? Was ist mit dem Mac Pro? Was ja, ist mit dem fang, Mac Mini? Wenn, wenn
1: da auch wieder was, was Größeres kommt, wo man irgendwie wieder auch äh, schon von Drittentwicklern was äh, am Start haben will, wenn die kommen, dann müsste ja dazu wie WDC auch irgendwie was kommen, dass man da dann schon eine Ansage macht. Ähm, ansonsten... Ja, bin ich auch immer noch so ein bisschen gespannt, ob man jetzt beim iPhone SE so auf so einen zwei Jahreszyklus zyklus geht. Äh, oder ob sie das ja, jetzt das in, in in Herbst verschoben haben. Ähm, Wann kam denn das SE? Na, letztes Jahr im März. Ach so. Mitte, Mitte, Mitte Ende März. Also bei, ich, ich habe äh, hab schon zu Florian gesagt, äh, wenn bei meinem SE noch was kaputt geht, dann bitte jetzt die, in den nächsten Tagen noch. <lacht> das ist noch in der Garantie.
0: Ach so. Also. Also, um, also Apple Care Plus, dann kannst du ja mal schnell noch austauschen. Ja, nee,
1: deswegen nicht. Ich hatte jetzt schon einmal die Lautsprecher austauschen lassen. Ach so. Und ja, so, warum geht jetzt hier die
0: Bildschirm dunkel. Ja. Vielleicht Bezüglich Event nochmal, vielleicht gehen sie ja auch zurück. Früher war es ja durchaus mal so, dass auf der WWDC auch Hardware vorgestellt wurde. Ja. War ja in den letzten Jahren nicht mehr so. Ja, aber genau. Es also könnte es sein, dass sie dann vielleicht da ja neue Macs vorstellen. Mhm. Könnte. Wenn sie wieder so ein bisschen so zurück, sage ich mal, in alte Muster verfallen. <lacht> ja,
1: mal gucken. Also ansonsten... So habe ich vor einer Weile auch ein, ähm, ja, hier so iOS äh, 11-Konzept-Video -11 gesehen. 11. <lacht> wo äh, so also ein paar Sachen wieder, wo ich dachte so, ah, nee, das wird eher nicht kommen. Das, das eine fand ich ganz nett, das sollte generell mal kommen, so ein ja, Game-Mode für die Notifications, also dass die irgendwie, ja, nur so, entweder gar nicht dargestellt werden oder so relativ äh, dünn, weil wenn dann so eine Notification kommt gerade auf dem iPhone SE, äh, also. ist das schon sehr störend und halt, äh, was ich auch immer predige, die die Visualisierung der Lautstärkeanzeige, äh, die, die äh, ja, so
0: also, dass sie die mal nach oben verfrachten, oder ja, das halt an an YouTube, an, den Rand.
1: an, an YouTube und ja. Instagram orientieren und das da irgendwie machen und ansonsten für für Spiele muss, müssen sich auch Notifications technisch irgendwie was einfallen. lassen. Also, es gibt nichts Nervigeres, als wenn du irgendwie spielst was und dann kommt irgendwie eine Notification und die überblendet dann irgendwie was. Und ja, das ist ja gut, ich meine... Halt auch generell.
0: Dann ist halt die Frage, dann müssten sie ja sowas anbieten, irgendwie, sag ich mal jetzt so eine Systemvariable, die App, wenn die startet, setzt die irgendwie die Variable, hallo hier, ich bin ein Spiel mhm. und dann... Äh, weiß iOS, okay, dann jetzt mal hier die Notifications anders darstellen, nicht darstellen, wie auch immer. Ne? Aber hm. anders, anders kann man kann ich es mir ja nicht vorstellen. Wobei, im Grunde hast du ja heute schon so eine Art Funktion, äh, ne? aber musst du halt selber, selber einstellen, Stellt halt auf den Nicht-Stören-Modus. Ne? Ja, genau. Oder Flugmodus. <lacht> aber ja, irgendwie so abhängig ist es ein Spiel oder nicht? Ich weiß nicht, ob das ist schon sehr irgendwo sehr speziell, ne? Aber irgendwo auch sinnvoll. Ist halt die Frage, ob Apple das irgendwie auch so sieht.
1: Es hm. lenkt dich ja dann auch äh, ab, wenn du irgendwie musst erstmal so, hä, was was ist das jetzt? Also das musst du erstmal während des Spielens noch irgendwie verarbeiten, ist das jetzt was Wichtiges oder nicht? Oder ist das, also ist das nur irgendeine Nachricht, auf die ich jetzt gerade warte? Oder ist das irgendwas Un Unwichtiges, was ich ignorieren kann? Das hängt, äh, Ja, na gut. Ähm, mal schauen. Ansonsten hat äh, Apple mal wieder... Ja, äh, auch Apple war einkaufen <lacht> und hat, äh, die, ja... Firma, Menschen hinter äh, Workflow, diesem Automatisierungs-App-Ding äh, auf iOS gekauft und hat auch gerade ein Update rausgeschoben noch am äh, Abend, als die Meldung kam und haben da so ein paar äh, Sachen rausgeschmissen. Äh, ich glaube, Google Chrome, äh, Telegram und äh, ja, hat sich ja auch die Tage ergeben. Äh, der Lesedienst von Mozilla Pocket. Mozilla hat Pocket mhm. gekauft. Und, ja. Ne Echt, die haben
0: Sachen rausgeschmissen? Ja. Ach so, ich dachte eigentlich, sie hätten, abgesehen davon, dass sie es kostenlos gemacht haben, hätten sie nichts geändert. Genau, nein, also sie haben, ähm was ja schon erstaunlich ist, weil oftmals kaufen sie eine Firma und schmeißen die App erstmal direkt aus dem App Store. Ja, genau. <lacht> äh,
1: jetzt zum ChangeLog, ähm, workflow.as, what's new, um, da steht halt Get Travel Time and Get Distance now powered by Apple Maps das ist natürlich ganz nice Text Translate is now powered by Microsoft Translate um, Get Street View Image Google Chrome Pocket, Line, Telegram Uber and Workflow Gallery Submissions are longer supported mm. um, und sonst Support for Converting PDFs to Images uh, ja bugfix und ja jetzt ist die große Frage ob sie was sie daraus machen, ob man jetzt irgendwie, ob man davon schon von der eingekauften Manpower irgendwas in iOS 11 schon sieht, oder irgendeinem Dot-Release. Ähm, ja, ansonsten, genau, was ja auch irgendwie überfällig ist, äh, äh, iOS 10.3, ne, irgendwie, äh, du, ja. Ne? das ist die Frage, was ich ist auf den, auf den neuen Geräten drauf? Ist da auch, äh, ja, ist 10.2.1 drauf oder 3 oder. Der muss ja, ja. Ne?
0: Weil interessant ist ja, dass es ein iTunes was, 12.6-Update gab oder genau. so, wo dann halt schon drinsteht, äh, hier jetzt mit äh, TVOS 10.2 und iOS äh, 10.3 10, äh, hier diese Funktionen da.
1: Geliehenen dem, äh, Sachen, genau, sind überall verfügbar, genau. ja.
0: So, ja, toll. Ja, wo ist iOS? <lacht>
1: Ja, genau, ich also, ja, wo ist es denn jetzt 10.3? Weil ich habe immer also ich habe unter anderem diesen diesen Helligkeitsbug. Irgendwie Helligkeit auf volle Pulle ne, äh, dimmt aber irgendwie so. Und mm -hmm. du merkst es dann auch, manchmal siehst du es auch, wie es wieder heller wird oder wie es dunkler wird. So, oh, dieser Bug und du kannst es nicht, also du kannst, du kannst nichts tun, um irgendwie das zu triggern, dass es wieder heller wird, also auf normalen Modus geht. Mhm. Um, ja und Also sagen wir mal so, iOS 10.3 muss.
0: Hm? muss schon relativ weit sein, iOS 10.3, weil inzwischen gibt es ja die siebte Public-Beta. Ja, ja. Wahrscheinlich, da glaube, die testen. achte, achte Entwickler-Beta, also das kann ja nicht mehr lange dauern. Die Frage ist nur, wann wird es released und wenn es jetzt kein e Event gibt, Ne, dann müssen es ja irgendwie einfach mal so raushauen,
1: Genau, mal. die Kollegen bei Apfelfunk, die haben auch gesagt, so, na, wenn, wenn dann Event, dann könnte man noch irgendwie iOS 10.3 da nochmal erwähnen, weil sich da ja so ein bisschen was tut, unter anderem halt äh, AFS, das neue Fallsystem ja. von Apple kommt. Da also, auf, auf der, der einen, einen Seite habe ich jetzt noch nichts gelesen, dass irgendwelche Beta-Tester geschrieben haben, äh, hier hat es mal irgendwie, äh, AFS hat mein, mein Telefon zerschossen. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, Apple hat es schon geschafft, in Major-Versionen äh, von iOS-Versionen äh, auch schon was ordentlich zu zerschießen. Äh, ich glaube Letztes Jahr irgendwie, wo dann irgendwie Leute nicht mehr telefonieren konnten oder so. Äh, und andere Sachen. Ähm, ja, ansonsten, was ähm, dieser ist, äh, WatchOS ist, kommt ja dieser Seattle Mode, ne? Was irgendwie das Display nicht mehr aufleuchtet. Ähm, so fürs Kino unterwegs oder genau, im Theater. Genau, genau. Ähm, was hm. war noch? Äh, genau, du kannst äh, ja. Fight My AirPods. Äh, ja, stimmt, ist in ja. 10.3 drin. Und es ja, sind auch so ein paar Kleinigkeiten. Ja, ne? wieder alles so Kleinigkeiten.
0: Zum Beispiel in den Einstellungen hat man dann jetzt irgendwie noch über dem Flugmodus Schalter sein Apple ID Profil, wo man halt so seine Einstellungen machen kann und wo man seine Geräte sieht, seine Familienfreigabe, die iCloud Einstellungen. Das hat sich so ein bisschen alles verschoben und zusammengesammelt.
1: Ja genau, das habe ich. Ich habe es auch wieder auf dem iPad Testweise installiert, Genau, das habe ich auch gesehen. Und was ja auch kommt. Was ja dann nochmal in die nächste Stufe dann wahrscheinlich mit iOS äh, 11 kommt. Ähm, bisher hat man ja irgendwie immer diese, bei alten Apps so dieses Pop-up bekommen, diese App könnte dein iPhone verlangsamen äh, mhm. bekommen und äh, jetzt halt das Ding, äh, das iOS 10.3 schon sagt, ja, hier ist veraltet, könnte irgendwie bald nicht mehr laufen. Und du hast unter Einstellung allgemein Info Apps, kannst du das nochmal in Untermenü und da stehen dann äh, App-Kompatibilität. Ähm, alle Apps, die äh, ja unter diesen äh, noch in 32-Bit sind und hast, hast du da welche? Ja, relativ viel, also ein paar alte ähm, Petter ja, gut, da könnte es bald wieder ein Update geben. Es gibt ja so ein Open Source Forge von Up.NET. Ähm, sonst sind es zumindest so zwei Prominente dabei. Ich denke, so, hm, okay, Jungs, ihr müsstet da mal, müsstet da mal. Also unter anderem <lacht> kann er bald. So, der einer der ersten Endlos-Runner fürs iPhone. Hm. Ähm, Pocket Trains von Dimblebitt, ja, ich weiß nicht, wie sie da, wie sie da. Was planen ähm, und Faser sind Light. Äh, und so alle Spiele. Genau, so Zeit, Spiele. Ne? Ähm, ansonsten, mhm. ja hier also, was jetzt wirklich schon aus dem App Store auch raus ist, äh, Flight Control HD, ähm, das hat der EA schon rausgeworfen, dann eine von diesen Star Wars äh, ja Behind the Scenes äh, und Spieldingern so Episode 1. Ding, Tower Madness 1, also die HD-Variante. Ansonsten auch so ich hab, ja, schon ich so gelesen, ältere Sachen, wo ich es aber auch schade fände,
0: wenn die nicht mehr auf dem iPad laufen würden. Ja, ich habe gelesen, das sind irgendwie 187.000 Apps plus X, weil plus X, sie haben es einfach nur so analysiert, äh, welche sind sozusagen vor. das letzte Mal vor dem iPhone 5 Release, glaube ich, das war das erste mit 64-Bit. Nicht das 5S. Äh, welche Apps sind da oder das 5S, eins von beiden, welche sind äh, welche Apps sind das letzte Mal davor aktualisiert worden? Aber es mhm. ähm, kann ja und danach gab es aber noch eine Zeit, wo trotzdem auch noch einfach äh, 32-Bit only äh, akzeptiert wurde. Deswegen ist da genau. unter Umständen noch eine größere Dunkelziffer auch. Also wird man dann sehen. Also in iOS 10.3 kriegt man ja dann die Warnung mhm. und ab iOS 11 wird es ja dann wahrscheinlich abgeschnitten sein. Wobei ich auch gelesen habe, eventuell lassen sie sie vielleicht auch doch drin die Apps zum Teil, so im Sinne von ja hier kannst du ja dann auf den älteren Geräten noch benutzen. Und
1: ja genau. Also zum einen ist dann die Frage, was also ich sag mal so, ich könnte mir vorstellen, dass sie mit iOS 11 die ähm, auf alten oder für, für ab da ist dann für alte Geräte gibt es die Apps noch im App Store zu laden, also wenn du sie schon mal gekauft hast, dann kannst du sie auch noch mal laden. Es mhm. gibt ja so dieses äh, irgendwie äh, zwei Arten, wie so eine App, äh, wie eine App aus dem Store verschwinden kann, so entweder komplett, dass du die auch gar nicht mehr laden kannst oder nur so, ja, also raus aus dem App Store, aber wenn du sie schon mal gekauft hast, dann kannst du sie noch laden. Mhm. Ähm, und ansonsten für s 11 geräte Je, je, gucken sie wahrscheinlich, je nachdem, äh, wie so der Stand ist, wenn iOS 11 äh, in die Beta-Phase geht oder äh, kurz vorm Release ist, ähm, dass entweder dann so hier äh, Alarm, äh, <lacht> äh, die, die geht jetzt wirklich bald nicht mehr, äh, kontaktiert nochmal mal den Entwickler oder nach dem Motto so hier. So, ne? äh, oder, dass sie dann halt gar nicht mehr starten und dann mit irgendeinem Release auch äh, dann mit irgendeinem Update dann auch deinstalliert werden. Hm.
0: Ja, irgendwie so wird's laufen, aber ich meine, ich, ich finde das ja grundsätzlich gut, dass sie es machen, weil ne, sonst hast du halt wie bei teilweise ne, jahrelang früher bei Windows da irgendwie ja. die alten Bibliotheken und den ganzen Müll halt noch mit drin, und ich meine, es ist ja jetzt auch nichts, was von heute auf morgen kam. Also das, Vor allem dann, ja, 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 dann,
1: dann kauft halt auch irgendein un Unbedarfter, guckt irgendwie nach einer App und die so, ah, hier, die gefällt mir irgendwie, kaufe ich. Und ja, dann läuft sie halt nicht mehr. Also so ging es mir über irgendeinem, ich weiß so, war so ein, so ein, so ein äh, Star Trek Elkars-Style-App. Äh, äh, was war denn das? Irgendwie ein ASS-Reader oder so. Ähm, und da stand dann, stand dann schon in die Bewertung so, nicht kaufen, geht nicht. Mhm. So, hm, na gucken, vielleicht geht's trotzdem. Das war irgendwie ein oder zwei Euro. Und ja, mhm. die, die ging dann halt aber auch nicht. Ne? Und Das ist dann irgendwie doch ärgerlich und irgendwann willst du halt den alten alten ganzen Scheiß auch mal raushaben, ne, also da irgendwie naja, definitiv. durch die Suche gehst und dann kommen dir irgendwie noch, äh, siehst du auch irgendwie Apps, wo du zumindest in den Screenshots noch so iOS 6 äh, Design siehst, fragst du dich auch so, äh, Jungs, äh, ihr müsst doch was machen. Also was ich auch noch gesehen habe, ähm, ist eigentlich auch noch relativ prominent Motorsportmanager, die ja jetzt, äh, ich glaube, im letzten Jahr oder so auch die Desktop äh, Desktop ähm, Spiele-Variante umgesetzt haben mhm. Das wäre auch irgendwie schade, wenn das raus wäre, weil das macht schon irgendwie Spaß Ja, mal gucken, was sie da Machen, ja, kann man nur an
0: die Entwickler appellieren, dass die da halt mal ein Update raushauen, ne? also, ja. Aber bei manchen Apps, die sind halt auch so alt, die haben noch irgendwie als Basis, als Entwicklungsbasis irgendwie so Stand iOS, keine Ahnung, 2345, fünf, was auch immer, ne? Ich ich sag nur, Bits und so App. <lacht> ja. Aber <lacht> da hat, ja hat er auch gesagt, er hat ja sich selber, selber dafür. Yes, äh, ja, hat er ja selber erwähnt. Nee. Fiel mir jetzt nur gerade ein in dem Zusammenhang, aber da. Da lohnt es halt auch nicht mehr irgendwie... Ja gut, man kann es noch mal vielleicht kompatibel machen, aber im Grunde musst du das Ding wegwerfen und neu machen. Ne? Also ja. Ist ja schon so. Also von daher ist es vielleicht auch dann mal ganz gut, wenn das ein oder andere einfach verschwindet. Ja. Oder man muss dann halt doch noch so ein uralt iOS-Gerät irgendwo bei sich rumliegen haben, womit man dann die alten Dinger mhm. <lacht> wieder spielen kann, aktiviert oder so
1: ja gut dann äh, zum nächsten Thema und zwar hatte ich ja halt ich glaube letzten oder vorletzten Sendung äh, kurz am Tag vorher oder am Tag irgendwie entdeckt ähm, die oder was heißt vorher entdeckt vorher, vor, entdeckt vorher schon aber gesehen so hm, ach da gibt es auch irgendwie ein Beta und ich habe ja hier so ein Android es rumliegen und habe dann aus äh <lacht> Frag Blatt, Blatt, Qu oder? Fragwürdiger Quelle äh, die Demo-Variante Glan von Bit City, ein neues Spiel von Nimblebit. Mhm. Und das Ganze ist ja so eine ähm, ja, Kombination aus ähm, ja, city Builder und Cookie-Clicker-Game. -Cookie ähm, das war also eigentlich nur so, mal so auf Display-Tipps und irgendwie, ja, wartest äh, und Sachen ausbaust, damit sich äh, mehr Geldeinheiten erhöhen. Hm. Und ich habe mal so zur, zur Einstimmung ich mal hier die, äh, eine der Spiele und Musiken, äh, mitgebracht.
0: Und Herzlich willkommen im Jazz-Café.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> das war auch die Musik, die man so, im Spieletrailer gesehen hat und das ist quasi wieder äh, so, so ein City Builder. Es gab auch schon vor glaub, genau zwei Jahren oder so. Ich habe dann mal gegoogelt und habe dann auch so ein Tumblr entdeckt. Ich habe schon vor zwei Jahren so ja Konzeptzeichnungen, äh, äh, wo man halt schon was gesehen hat. Und so, hm, okay, dann wieder etwas Neues. Und ja, du fängst, äh, also hast so ein mehrere äh, Städte, mal pro, also ein, also andersrum hast, äh, Level, pro Level immer eine, eine Stadt und mit jedem Level wird auch die Karte größer und die Plätze, wo du was bauen kannst und ja, Tipps quasi auf so eine freie Fläche, dann kannst du irgendwie äh, Wohnung, Business oder Service äh, bauen. Ähm, muss dann immer gucken, dass so die Balance halbwegs stimmt, weil man äh, machen denn ja, gibt es dann quasi Minus bei den erzeugten Gelderinheiten. Jedes Gebäude ähm, kannst du dann auch immer äh, ausbauen. So eine Baustufe, die Baustufe ändert sich auch äh, die Optik. Wenn du irgendwann sagst, auch oh, hier, das gefällt mir aber, äh, kannst du das äh, Historical machen. Und dann verändert sich pro Baustufe das Gebäude nicht. Das ist jetzt auch nicht nur so ein, so weil es schön aussieht Ding, sondern braucht man teilweise auch für Quests, weil du hast dann noch neben den Leveln Quests, die laufen. Also so Sachen wie äh, hier, relativ zu Anfang so äh, habe zwei äh, Wassertürme gebaut, und musst du die halt. Äh, wieder durch diese ja warten, bis die dann erscheinen, wenn du immer äh, auf den auf den Bild-Button tappst in der Mitte oder kannst die äh, sogenannten Bugs äh, ausgeben und kannst dann Instant-Bild machen und dann verändert sich die Optik. Mhm. Ähm, dann kannst du halt im Rathaus noch die ganzen ja so typischen äh, Ausbausachen, wo irgendwie das so, Steuern oder uh, each, each Car Type Earning. Das gibt dann noch so ein, so ein Autohaus. kannst du noch Autos kaufen, die dann da durch die Gegend fahren. Die erzeugen dann immer noch, uh, kommt dann, schaltet immer so random über einem Auto oder Flugzeug. Hier gibt es auch um, eine Hünste, die kannst du dann einsammeln. Das sind da so kleinere Beträge. Manchmal auch uh, größere. Und. Je nachdem, was du so quasi gerade an Einkommen pro Sekunde hast, äh, steigen auch diese Anzahl an Beträge, die da äh, durch die Autos oder Flugzeuge ähm, durch die Gegend äh, wandern. Ähm, ja, was ich noch ganz schön finde, es gibt das sogenannte ja, Pensionsschwein. <lacht> ein Sparschwein. Was? Uh, in dem Spiel, wo mit jedem City Game Upgrade und Bugs collected, uh, also diese uh, grünen Geldscheine, die Ingame-Währung, die du kaufen kannst, uh, wird quasi in diesem Spendenschwein auch was gesammelt und dann kannst du das halt, wenn nur irgendwie jetzt ja, 5000 Bugs drin sind, dann kannst du die für uh, 390 uh, kaufen, also kannst du das Sparschwein immer auf den Kopf hauen, Du hast dann 5000 äh, Bucks und, also jetzt die, und dann gibt's halt noch die normalen, äh, festen, äh, Ingame-Sachen, die du kaufen kannst, ähm, für 5 Euro 3500 Bucks, für einen Zehner dann schon 10.000 und für 20, 25.000 Bucks. Äh, sprich, wenn du halt sagen kannst, du, also kannst ja auch dann auch warten, äh, bis irgendwie das Sparschwein, äh, angewachsen ist und das Dauert eigentlich nicht so lange, bis du dann äh, für 3 Euro zum Beispiel dann irgendwie 5.000 oder 7.000 Bucks kriegst und hast dann äh, schon ihr Geld gespart. Hm.
0: Noch mehr Spaß, wenn du nichts kaufst.
1: <lacht> ja genau, also du wie gesagt, du musst es nicht kaufen. Ähm, ist halt dann manchmal so ein bisschen äh, nervig und eine Quest war ähm, so sechs kleine Cafés, also Starbucks sollte das sein, solltest du haben dann, ähm, hm. musst du halt äh, dieses Instant bild machen das pro Baustufe wurde das natürlich auch teurer also so ups, Entschuldigung, aufstoßen ähm, zwei Bugs und so und ja, dann gibt's noch die größeren Gebäude, die quasi so, ja, vier mal vier Felder sind. Ähm, das ist dann entsprechend teurer und, äh, ja, ansonsten kannst du dann noch, gibt's wieder Special Buildings, so wie man das so, wie aus SimCity kennt, ähm, so kleinere Sachen oder halt so die ganzen typischen, ähm, berühmten Gebäude, Schloss Neuschwanstein, ähm, das Weiße Haus, ähm, ja, hier so eine Maria so ein Maya Pyramide, das Guggenheim Museum, äh Tor gibt es, Eifeltower, äh also die ganzen Sehenswürdigkeiten so, de Ar ähm Rocket Launch Pad gibt's <lacht> und dann schon nochmal etwas teurer und bringen dann aber auch ähm, einen Earning Boost von ja, 100% bis hoch zu, was sind das hier? Ich glaube 500. Und die ähm, gibt es auch für die quasi verschiedenen Gebäudetypen und wenn die dann durch das random Ausbauen erscheinen, dann sind die auch automatisch äh, als Historical markiert. Mhm. Ja. Ähm, Sync haben sie auch drin, äh, haben wieder, also setzen ja irgendwie schon länger auf eigene Struktur. Auf jeden Fall musst du halt einmal die E-Mail-Adresse angeben, aktivierst es dann per E-Mail. Und gibst dann, ich glaube, jeweils immer die entsprechende E-Mail-Adresse ein und bestätigst das dann wieder durch den Link in der E-Mail oder durch einen Zahlencode im Spiel. Ähm ja, und du kannst, ähm, du sammelst auch noch ähm, ja, so Schlüssel, ähm, sogenanntes Prestige. Und dann kannst du sagen, ach, ich will jetzt mal äh, von vorne anfangen und dann werden gibt es quasi alle bisher gesammelten Schlüssel als Plus äh, auf die Earnings also aufs Einkommen für die Münzen ja und wie gesagt, dann gibt es halt jetzt Autos, die da rumfahren, die du kaufen kannst äh, Flugzeuge es geht irgendwie los mit einer kleinen Drohne ähm, Helikopter äh, kleinen Flugzeug, privat und die haben dann halt auch immer so äh, Zeugen auch so kleine Geldeinheiten, die man einsammeln kann was ich auch noch ganz schön finde, ist diese Screenshot-Funktion, ja, die die Spiel-UI ausblendet und dann kannst du in ähm, verschiedenen Winkeln, äh, auf die du die, auf die Karte guckst, dann Screenshot machen.
0: Ja, okay, okay.
1: Ja, und ist so in Retro-Vektor-Optik, äh, Pixel-Optik gemacht. Und äh, wer noch die alten SimCity Teile äh, kennt, der wird sich wird da so paar Gebäude wieder entde 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 entdecken. Ich so gedacht so, hm, das kommt mir bekannt vor. Also als Prominentes das ist glaube ich das Polizeirevier, was äh, sehr orientiert ist an dem ähm, na, äh, äh, Polizeirevier aus SimCity 2000 <lacht>
0: Guck gerade nochmal, ja genau, ich habe hier mal einen Screenshot. Ich äh, kennst du das? SimCity 2000, hm? oder? Ja, das kenne ich noch. Schick dir das das habe ich auch früher mal gespielt. Das war schon lange her, aber. Das kenne ich doch noch. <lacht> das müssen wir mal rüberschicken. Ja, 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 ja. Natürlich. <lacht> Da kommen die Erinnerungen hoch. Ja, und dann gibt es äh,
1: diesen einen schwarzen äh, ja, Büroturm. Äh, den haben sie da auch drinnen. Ähm, ja, so verschiedene Gebäude. und ähm, Ja, also jetzt so die, ich glaub, was waren das? Die sechste Stadt äh, war das, glaube ich, das hat jetzt schon ein bisschen länger gedauert, bis ich die dann fertig hatte. Genau, und du hast also die, und zur nächsten Stadtkarte äh, kommst du dann, indem du die ähm, vorgegebene Einwohnerzahl erreichst, also quasi die Karte vollgebaut hast. Mhm. Und äh, Einwohnerzahl wird immer durch jedes Gebäude erhöht, also du musst nicht irgendwie dann Wohnungen immer bauen. Und genau, das mit den Quests läuft weiter, wenn du auch wieder von vorne anfängst. Und dann, was man auch noch durch Bugs, ähm, auch noch so, ja, dass die äh, Fahrzeuge irgendwie weniger kosten, wenn du die einmal kaufst äh, und andere Sachen. Genau, Car-Bonus-Spawn-Time, -Car ähm, Reduced-By, <lacht> nur für so viele Sekunden und... Dann muss noch das Bankgebäude, wo du auch immer regelmäßig ein bisschen was äh, reinstecken solltest, damit sich dann das, ja, die Away Savings äh, erhöhen, also das, was an Geld generiert wird, während du das Spiel äh, nicht aufhast.
0: Okay.
1: Und ansonsten reicht's auch, wenn du also wirklich irgendwie da mal weiß ich, eine Weile spielst und dann guckst du mal irgendwie nach einem Tag oder so wieder rein und hast dann ordentlich Geld besser und kannst fleißig Gebäude bauen, hier und da mal wieder ein Autochen kaufen und das so wieder so die schöne Mischung aus äh, entweder nebenbei eben bau laufen lassen oder so zwischendurch einfach auf dem ähm, Tablet oder Smartphone laufen lassen und dann fleißig äh, Münzen einsammeln. Ja. Ansonsten Musik und Töne lassen sich abschalten. Ähm, die Schatten, denen so alles, was sich, was steht und sich bewegt, wirft, kann man auch abschalten. Also irgendwie so. Also beim iPad Mini 3 hier merke ich, da rockelt es manchmal so ein bisschen. Ansonsten gibt es noch, ähm, Time Boost, da kannst du Double Time für einmal irgendwie so ein kurzes Werbevideo gucken, dann äh, läuft halt die Zeit für 10 Minuten zweimal so schnell ähm, und dann so Instant Fast Forward, da kriegst du dann quasi gleich das Geld, was du in 10 Minuten eingenommen hättest aktuell für 50 Scheine und Instant Genau, Infinite Double Time gibt es auch für ein Einmalkauf. Aber wie gesagt, muss man äh, wie üblich bei den Nimble-Bit-Spielen äh, eigentlich alles nicht kaufen. Also kann man auch komplett drauf verzichten. Und die, äh, da muss man dann auch immer die Spiele auf allen äh, Devices aktuell halten, weil da sagt der der synt dann so, nö, äh, nö. Update mal die App auf die nächste Version. Oh, ja. ja, ich mag sowas irgendwie. Also, <lacht> also ich hätte es vielleicht schon halt denken können.
0: Nein, 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 nein. <lacht>
1: <lacht> ja, es mal was anderes. Also, was ist denn noch in der Übersicht? Äh, die Gebäude, die du schon gekauft hast äh, mit Bugs. Also ich habe hier so einen Skyburger, dann Radio Station. So ein, so ein modernes Haus, dann gibt es immer das Headquarter von Limblebird, äh, dann so verschiedene Sachen, irgendwie so ein größerer Park, Markt, University und dann halt noch mal eine Übersicht von allen Gebäuden, die es irgendwie gibt. Naja. Tja das war das äh, dazu. Ich äh, mach mal weiter mit meiner Hülle fürs iPhone, äh, fürs iPhone SE und zwar von Chimcase. Und die machen ja so relativ äh, dünne und äh, schlichte Hüllen für iPhones ähm, inzwischen auch Samsung Galaxy S7. es glaube ich, genau, S7 und S7 Edge. Verräter. <lacht> und äh, ich habe mir jetzt, äh, wie gesagt, eine fürs SE bestellt, dachte so, okay, probierst du mal und ähm, die kostet 18,95. 18,95, genau, ohne Versandkosten, also Versandkostenfrei. frei. Gibt so, ja, frosty, schwarz, so, dann transparent, ähm, Solid Schwarz, Solid White, äh, dann Frosty Rose Gold, Frosty Blau und Frosty Hellblau. Ähm, ich habe Solid Schwarz mir geholt. Ist auch gerade wieder
0: ausverkauft. also <lacht> scheint. Also, äh, Sol, solid heißt in dem Fall nicht transparent. Genau, nicht ne, transparent ist so,
1: ein, ist so ein, so ein äh, von Material so, so matt und äh, ja nicht transparent, genau. Ähm, also ankommen und dann hatte ich erstmal das Ding, das Problem das äh, aufs iPhone zu kriegen, weil es ist schon äh, sehr knapp beschnitten. Also es ist so ein kleines Kärtchen dabei, wo steht so hier erst an der Ecke und dann an dann der Ecke und dann an der Ecke äh, 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 quasi äh, reindrücken. Das ist schon hm. so ein bisschen fummelig. Am
0: besten das iPhone vorher sauber machen.
1: <lacht> genau. es ähm, dann aber hinbekommen. Und, äh, also, wenn man schon, schon im Laden so, so mal, mal probiert und merkt, okay, das geht schon nicht ganz so einfach auf, dann merkt man schon, okay, die ist gut geschnitten. Aber was ich so bisher hatte, die hatten immer noch alle ein bisschen sehr viel Spiel, äh, was das so angeht. Also, wenn sie auf dem iPhone drauf war. Ich hatte hier auch eine von, was war denn das? Äh, steht nicht drauf. Doch, Spader wo ich auch schon die iPhone 6 Hülle hatte, die hat so ein bisschen Spiel, also die ist zwar auch so in dem Material, aber zum einen äh, äh, steht sie quasi äh, über, also es sch schließt nicht äh, genau ab mit der, der Displaykante. Also das Case mhm. von, von Jim Case ist wirklich so, das Telefon liegt dann plan auf, auf dem äh, Tisch, also es ist wirklich eher nur so für, ich, ich will eine Hülle haben, aber jetzt äh, nicht so ein dickes Monster. Also es ist einfach nur damit es irgendwie den Grip erhöht und so. Und also man kann da wirklich äh, so drin ist in, in der Hülle und das, das iPhone nicht großartig äh, bewegen. Und ich sag mal, für den Preis ist das äh, echt top. Mhm. bin jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden damit und fühlt sich auch gut an. Und kommt auch in einer relativ äh, schönen Verpackung her, so äh, ja, hier so ein äh, kleiner Pappkarton zieht man raus, ähm, ist dann noch so ein so Styropor, so ein Lückenfüller drin und dann man das raus und zock, fertig. Ja, und gibt's halt auch äh, gibt's nur online, gibt's nicht im Laden. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, chimpcase.de.
0: Ich bezahle ja, Ich, <lacht> <lacht> ja, ich habe von denen auch schon öfters gehört, habe es aber bisher nie ausprobiert. Ich hatte auch mal so eine für meinen Sechser so eine ganz dünne Hülle. Hm? Die war, die war auch ganz gut, die saß auch ganz gut, aber nach irgendwann hat man dann halt doch gemerkt, wenn man sie auch hin und wieder mal abgemacht hat, wieder dran gemacht hat, weil doch irgendwie ein bisschen Staubschmutz hinter war, hm? dass sie halt doch nicht mehr so ganz gut anlag. Also ja deswegen bin ich bin ich da mal gespannt, was du dann auch so, sag ich mal, nach, na, nach einer gewissen Zeit sagst. Ja. Wie das dann so. Genau. Ist auch äh, äh,
1: explizit auch fürs SE äh, und 5.5S äh, gemacht. Also vermutlich deswegen nochmal, dass die so die so knapp beschnitten ist. Weil ich auch so ein, zwei Cases hatte, wo ich den Eindruck hatte, so, sind irgendwie nicht ganz so passt genau oder so, ich weiß nicht beziehungsweise das eine, ich habe noch so ein anderes Case, das, das ist halt unten hin offen, das kriegst du dann halt leichter drauf und hast, musst dir dann auch keine Gedanken machen irgendwie mit äh, Docs oder so, ob das passt, weil das passt jetzt zum Beispiel wieder nicht, weil ähm, ja, obwohl es zu so dünn ist, da passt irgendwie der Stecker wieder nicht so richtig, ja, wenn der der Stecker vor oder hinter dem Lightning-Teil zu dick ist, dann auch so ein bisschen ein Problem, also, also die Kabel von Apple passen und dann ins von was war das hier? Kauft, äh, ja, Firma X weiß ich den Namen gerade nicht das passt da auch ähm, beziehungsweise habe ich ja dann die äh, Tage wie, äh, wieder ein neues Apple Ladekabel bekommen <lacht> okay, dann kommen wir gleich noch zu und ähm, ja, ich glaube bei Bits und so, genau, bei durch Bits und so bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich guck gerade mal, was kosten denn die... Ich glaube, die Preise sind alle gleich. Fürs, genau. nicht fürs Galaxy, genau, also es kosten für alle Geräte gleich. Und für die... für Sima gibt es auch ähm, so ein Jet Black Case oder Folie, äh, Hülle. Da wäre inter halt interessant so, wie da die Qualität ist, auch auf längere Zeit.
0: Ja, das ist natürlich, es wird ja auch aus Kunststoff sein, ne? Also, hm. deswegen. Da gibt es <lacht> dann auch nochmal mehr Farben bei den
1: bei den Sima-Geräten, genau. Und auch äh, nochmal um die Kamera herum nochmal eine entsprechende Aussparung, dass die geschützt ist.
0: Ja, es sieht also insgesamt schon alles sehr sehr passend aus. Also so ja, naja, ah ich habe meine meine Apple, was habe ich denn hier? Also so eine Apple Originalhülle habe ich über dem Siebener. Mhm. Die passt natürlich auch sehr gut. <lacht> ist aber auf jeden Fall deutlich dicker als so eine Chimpcase-Hülle. Ne? Genau, halt also hier, ich habe gerade beim, hab beim so eine Lederhülle. Ja. Die ist bestimmt zwei, drei Millimeter dick insgesamt. Ja, also, also.
1: gerade beim, beim iPhone 5, das ist ja nochmal dicker als das äh, 6 und 7er. Ne? Da macht irgendwie jede Hülle zusätzlich, macht dann schon nochmal das Gerät irgendwie noch dicker. So, was dann nicht so schön ist. Dann nimmst du das mal wieder ab und denkst so: oh Gott, ist das schön dünnes iPhone. <lacht> mhm. ähm, von daher ist halt so eine sehr dünne, schlanke Folie äh, schon äh, nicht schlecht. Ja, nur, dass ich jetzt, also ich muss sowieso mal wieder neue NSA-Monitor-Device auf die Aufstellen. Das sind jetzt nämlich alle. Also,
0: ja, äh, sag mal Bescheid. <lacht> man sich ja Versandkosten sparen
1: Ja, aber gucken wir nicht Vielleicht. da. Ja. Wenn ich hier Klicke muss ich mal gucken, wenn die verfügbar sind. Ähm... Um. Dann will ich jetzt zum nächsten kommen und zwar Weipo, äh, der twitter konto hat mich angeschrieben so, hey, äh, wir spielen jetzt auch mit DNS, nicht? <lacht> das geht jetzt äh, da auch. Ähm, WIPO-TV ist ja einer der ja, TV-Streaming und Aufnahmedienste, äh, die letztes Jahr gestartet sind und ähm, aber halt noch nicht mit allen, also mit den großen äh, Netzanbietern schon äh, zusammenspielen, aber halt mit so ja, kleineren wie DNS Net, ähm, hier so ein Anbieter in Berlin-Brandenburg ist, äh, noch nicht. Und da kam jetzt die Ökonomie so, ja, yeah, geht. Und ich so, oh, cool. Und ähm, also jetzt so der Unterschied zu Satu ist, ähm, allgemein irgendwie die App sieht man ein bisschen, ein bisschen aufgeräumter auf und so, ähm, die äh, sind ja auch nur gestartet mit äh, iPhone-App und dann Streaming per Chromecast auf dem Fernseher, wo mhm. dann quasi das Fernsehbild so hoch äh, quasi aus dem Telefon wegwischt auf den chromecast äh, schiebst sozusagen. Ähm, und, ja, Aufnahmefunktion halt. Und irgendwie hatten sie dann aber noch Probleme, rechtliche Probleme mit ProSieben Sat 1. Äh, da die Recording-Funktion erstmal nicht mehr, für, nicht, für, oder derzeit nicht verfügbar. Das heißt, so eine richtige Alternative äh, ist das noch nicht. Ähm, man konnte übrigens unter statusvipo cdnnet gucken, ob äh, der, der Provider schon mitspielt. Kann dann auch gleich noch einen Speedtest test machen. Ähm, ansonsten gibt es halt verschiedene Preisstufen, Schrägstrich-Pakete. Ich kann es nutzen,
0: yeah. <lacht> Ich will es aber gar nicht nutzen. Ja, genau, und also äh,
1: hatte halt es mir geklickt, als ich äh, das Wochenende über bei meiner Tante war, wo ich mich äh, um Oma gekümmert habe. Und die hat irgendwie Telekom oder was? Und da ging es halt und dann bin ich hier zu Hause und so, äh, ja, warum geht das hier nicht? Oh, ja, okay. Und, ähm, es gibt dann einmal das, äh, Komfortpaket paket mit, äh, 5 Euro im Monat. Da sind 59 Sender, 10 Stunden Speicher, laufende Sendung, pausieren und persönliche Empfehlungen drin. Und für 15 Euro im Monat gibt's, äh, 59 äh, Sender, die Öffentlich-Rechtlichen und ein paar andere in HD, die Privaten leider nicht. 50 Stunden Speicher für ihre Aufnahmen, Mobiloptionen für Fernsehvergängungen unterwegs und laufende Sendungen pausieren. Und dann kannst du aber jetzt beispielsweise, wenn du sagst, okay, ich brauche das Mobil gucken, unterwegs brauche ich nicht, dann klickst du dir halt das Komfort und klickst, kannst dir noch äh, HD und zum Beispiel mehr Speicher dazu kaufen. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ähm, UTV zum Beispiel, die haben ja irgendwie äh, eine bestimmte Speicherfrist, bis die Aufnahmen gelöscht werden. Auch im Langzeitspeicher. Und bei WIPO, die speichern die ja offensichtlich länger oder endlos. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, so die paar Aufnahmen, die ich damals im Oktober oder wann das war, äh, gemacht hatte, so in zwei Filme, die waren da noch drinnen und wenn dein Speicher voll ist, dann sagt er dir, hier, also da wäre jetzt eine neue Sendung, aber dein Speicher ist voll und um, wieder kaufst du mehr Speicher oder löscht ein paar alte Sachen, dann steht das zur Verfügung. Mhm. Was ich ja so an sich, äh, ganz nett finde und, äh, jetzt, ähm, hatten sie dann vor einer Weile die, auf dem, äh, Fire TV, die, äh, App als Beta rausgehauen und jetzt vor ein paar Wochen oder so, ein paar Tagen ist denn die App auch aus dem aus der Beta raus und es gibt auch äh, Serienaufnahmefunktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe muss ich mal wieder ah genau, genau ähm, frag dich beim Aufnehmen so nur diese Folge oder alle zukünftigen Folgen
0: Weißt du, auf wie viele Geräten man das nutzen kann? Äh, gute Frage. Gibt es da eine Begrenzung? Äh, hm, 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 hm. Hm. Das kann man zumindest jetzt in der Übersicht nicht so wirklich lesen. Ja,
1: häufige Fragen. Äh, auf wie vielen Geräten kann ich äh, gleichzeitige Nutzung des Fernsehprogramms können Sie mit dem VaiPook Komfort-Paket, also das äh, 5 Euro, 2 Streams gleichzeitig mit dem Perfect-Paket zu 4 Streams parallel benutzen. Mhm. Ja, genau, also hier Bildübertragung gleichzeitig.
0: Äh, ja. Ja. Ich finde, das große Manko ist einfach immer noch, äh, dass es in Deutschland einfach keinen Streaming-Anbieter für lineares Fernsehen gibt, der eben auch die privaten Sender in HD anbietet. Und Richtig, irgendwie, genau. Irgendwie immer noch einfach so ein, so ein No-Go, sag ich mal. Ja, so also eine komplett
1: Alternative für mich ist immer noch nicht, weil äh, meine Mutter hin und wieder Satu auf dem iPad benutzt und es gibt halt noch keine iPad-App. Hm. Also sonst hätte ich jetzt Satu hm. schon gekündigt. Ähm, und in äh, UTV habe ich jetzt momentan die weiß, runterstellt auf die kleinste Bezahlvariante Jetzt äh, der nächste Monat läuft dann in der kostenlosen Variante weiter ähm, das reicht dann quasi erstmal, den Rest könnte ich dann in WIPO aufnehmen, da ist halt auch der Nachteil im Vergleich zu äh, UTV zum Beispiel, du kannst die Aufnahmen da nur in der App schauen, also du kriegst die kannst die nicht downloaden Mhm. Ähm, ansonsten.
0: Ja, es scheinen auch. aber wirklich echt diese ganzen Beschränkungen. Ne? Das scheint ja echt irgendwie so ein Deutschlandproblem zu sein. Weil, ja, also weil, ich
1: glaube, dass das HD mit den privaten, vermutlich halten die da die Hände äh, drauf, weil sie halt wollen, dass du äh, hier dein Geld natürlich irgendwie in, -TV, äh, in das teure PayTV steckst.
0: Ja, aber das Interessante ist ja, ich habe ja schon mal davon erzählt, dass ich immer nach in die Schweiz zum Fernsehen <lacht> gucken gehe. Ne? Und <lacht> ja, gibt's genau. Halt, da gibt es halt Teleboy und nur noch mal so als kleine Erinnerung: äh, die haben halt 120 Sender, davon 50 in HD, eben auch die ganzen privaten von RTL und Pro, äh, wie heißt die, Sat1 Pro7 Media AG. Mhm. Äh, in dem kleinsten Paket sind zum Beispiel auch schon 300 Stunden Aufnahmespeicher, in dem größeren 1000. Okay. Dann hast du sieben Tage Replay von allem. Genau, also Wirklich ab dem Tag, wo du dich angemeldet hast. Äh ja, genau. Dann, dann hast du halt hier Timeshift, Live-Pause, dann halt auch für iOS, Android, Web, äh, Apple TV, ne? also für alle Geräte, die man so braucht, mhm. eine App. Ja, Aufnahmen, unbegrenzte Downloads heißt, du kannst dir die Dinge halt auch wirklich einfach runterladen und hm. auf was auch immer angucken. Und wie, wie lange speichern die die auf, äh, aufgenommenen Sachen? Wenn du da also dieses Replay ist ja sieben Tage und das, was du aufnimmst, unbegrenzt. Okay, also, aber ja, solange YouTube? du da, wenn du dich abmeldest, vielleicht dann nicht mehr. Ne? Also, hm. so im Sinne von Account löschen, dann werden sie wahrscheinlich deine Aufnahmen auch löschen. Okay. Aber so, ich habe da. Dinger drin, die, keine Ahnung, wenn ich die mal aufgenommen habe. Also es, warte mal, das kann ich ja nachgucken. Bei, bei UTV
1: oh. gibt es ähm, halt den, also mal den normalen Speicher und dann den Langzeitspeicher, wo du auch äh, einstellen kannst, wie lange äh, die gespeichert werden. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich da fehlen halt auch äh, die privaten als HD und, und du hast halt nur Aufnahme.
0: Ja, also meine älteste Aufnahme ist jetzt von Februar 2016 und ich glaube, das ist auch so der, quasi der Zeitpunkt, seitdem ich das habe. Also,
1: mhm. Ansonsten was, youtube ja. äh, halt noch hat diese ganzen äh, intelligenten äh, Aufnahmeassistenten, auch dass mhm. er äh, eine Sendung aufnimmt, äh, quasi weiß, was äh, Erstausstrahlung, Anführungsstrichen, und was Wiederholung ist. Also hier kommt was Sarex äh, lasse ich mir mal aufnehmen. Mhm. Um, was montags läuft und da läuft jetzt Sonntagsmittag irgendwie, glaube ich, die Wiederholung der Folgen vom Montag. Die nehmt er okay. zum Beispiel nicht auf. Da okay. kannst du dir auch bei, die, bei den Serienaufnahmen, Serienaufnahmen-Sachen kannst du dich auch äh, benachrichtigen äh, lassen, wenn die Aufnahme erfolgreich ist. Äh, normal ist die Auswahl, läuft die ja durch. Ach genau, ah, und Wiederholungen ebenso berücksichtigen kannst du aber optional äh, einstellen. Okay und so, okay. äh, nach Aufnahme Langzeitspeicherung von dem, okay, kannst du also auch gleich nach, nachdem die aufgenommen sind, sind gleich in den Langzeitspeicher schieben, dass du dann nicht dran denkst, ah fuck, ich muss ja hier noch, äh, muss ich gucken, sonst ist es bald weg. Mhm. Ähm,
0: ja ja gut, das ist aber eher so für die auch, damit die halt, ne, sich ihren Speicher da nicht so voll knallen ne? <lacht> wahrscheinlich. Mhm. So, sagen sie halt, was, was da Speicherdauer von den normalen Aufnahmen?
1: Äh, Moment. Ja, ansonsten gibt es halt jetzt ab dann März, beziehungsweise ich weiß nicht, ist ja nicht überall gleichzeitig die Abschaltung, aber äh, gibt es eigentlich dann nur noch, ja, Pay-TV sozusagen, also du hast dann äh, keine Möglichkeit mehr, irgendwie nur noch einmalig Geld auszugeben, um Fernsehen zu gucken.
0: Äh, ja, also abgesehen von den öffentlich-rechtlichen, ne, also die ja, genau. werden ja auch nach wie vor mit DVB-T2 äh, auch in HD gratis ausgestrahlt, die privaten ja dann nur noch ausschließlich in HD und das hm. heißt, du musst ja halt so eine, das im Monat abonnieren oder dir so eine Karte pro, für ein genau, kaufen. Genau,
1: pro, pro Gerät, also wenn du dann irgendwie mehrere hast, musst du dann das doppelt kaufen und dann halt hast du jährliche Gebühren.
0: Ja, das ist halt auch wieder so, ne, das weißt du, ein Fernseher, das war so äh, vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, 40 Jahren, <lacht> ja, <lacht> keine genau. Ahnung, da war das so, da hatte eine Familie einen Fernseher, ja. so, aber heute hast du doch irgendwie drölfzig Geräte, also, keine Ahnung, Fernseher hat man ja, ja, weiß ich nicht. Also mindestens. Also Mindestens Wohn Wohnzimmer und wenn du, vier, irgendwie, ja, wenn
1: du irgendwie Kinder hast, dann noch äh, das Kind noch oder die Kinder noch einen Fernseher. Und äh, du irgendwie äh, so
0: Dauercamping machst, äh, hast du da vielleicht auch nochmal einen Fernseher und ja. Hm. Ja, was auch immer, ne? Auf jeden Fall dieses dann. Also, ich meine, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob die Karten, die man dann da kauft, sind die dann. Werden die auch verheiratet mit dem Gerät? Oder kann man die switchen?
1: Keine Ahnung. Ähm, das jetzt also aber bei YouTube... Sagen wir mal,
0: so ein Durchschnittshaushalt hat vielleicht zwei Fernseher und dann heißt es schon mal, muss doppelt ja. bezahlen.
1: Also ähm, UTV Basic äh, Speicherung bis zu drei Tage. Okay. 800 TV-Sendungen, ein Benutzer-Account, 25 Aufnahmeassistenten, also 5 Aufnahmen gleichzeitig. Genau, maximale Anzahl aktiver Aufnahmeassistenten. Oder aktiver Assistenten. Achso, das ist die Aufnahmeautomatik. Okay, ja, und äh, Download von Sendungen. Dann äh, der Pro für 7,99, den sie auch empfehlen. Äh, 2.000 Sendungen Speicher, Speicherung bis zu 300 Tage. Da hast du Langzeitspeicher drin und ähm, äh, den Langzeitspeicher, den kannst du auch per RSS abonnieren. Kannst du also dann auch in, mhm. als äh, deinen Podcatcher abonnieren, kannst dann da immer irgendwie Tagesschau gucken oder so. Das, das gibt es ja auch als Podcaster Not. Ähm, 50 Aufnahmeassistenten und dann der Family Account, 5 Accounts, 4000 Sendungen, äh, Speicher, Speicherung bis zu 300 Tagen, 100
0: Aufnahmeassistenten. Ja, also Waipu hat ja im Vergleich echt wenig an Aufnahmespeichern. Ne? Und was die dann zusätzlich für den Speicher haben wollen, das ist ja auch äh, jenseits von Gut und Böse. Mhm,
1: wobei, bin. also ich zumindest das jetzt... Äh, 10 Stunden Speicher
0: 2 Euro also, um im Moment. Monat, ja, oder 50 Stunden für 5 Euro, genau aber also 50 Stunden, ne? Also ja, also hier uh,
1: HD-Option war auch irgendwie im Rabatt hat jetzt nur 1 Euro gekostet und dann die 10
0: Stunden drauf, uh, auf die normalen 10 Stunden 2 Euro ja, dann willst du noch mobil gucken, dann kannst du ja auch gleich den Perfekt holen für 15 Euro im Monat. Ja, also. genau.
1: Nee, also mobil ist ja bei mir äh,
0: kein Use Case. Na ja, gut. Ja, ich weiß nicht. Also das ist echt, also, aber das sind halt, das, das sind ja nicht mal die Anbieter, die es vermurksen, sondern das ist ja einfach hier diese ganze Urheberzeug und... Naja, die beiden großen RTL und halt die ProSieben, ja. die halt einfach da mit ihrem Urheberrecht hier oder was auch immer Lizenzen in Deutschland genau also die da irgendwie kom komplett anders zu handeln als eben zum Beispiel in der Schweiz, weil also in der Schweiz, da bietet dir Sat Satu alles an, da bietet dir Teleboy alles an und weiß ich nicht, was es da noch alles gibt. Also, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Mhm. Warum ist das in Deutschland so scheiße? Scheint irgendwie die rechte Lage
1: anders zu sein, ja. Also zum einen ist es dann so weil sie irgendwie wollen dass sie ihr eigenes zeug benutzen es gibt ja jetzt auch für den ganzen prosim kram irgendwie ja. alles einzelne apps und so und wenn ich das richtig mitbekommen habe, kannst du doch auch jetzt auch ja jede, Geld,
0: jeder Sender eine App hallo Ge ja das Geld ist
1: doch reinwerfen oder was weiß ich nicht äh,
0: genau. ich meine RTL, genau, RTL ist ja ProSien. schon mal ein, ein einen Sch die richtige Richtung gegangen, indem sie alles jetzt, sie haben jetzt nicht mehr RTL Now und RTL2 Now mhm. und Super RTL Now, sondern sie haben jetzt halt ihr TV Now. Genau. Wo sie halt ihre Sender jetzt mal gebündelt haben, aber das ist halt trotzdem immer noch, ne? Dann brauchst, wenn willst du den Sender gucken, brauchst du wieder die App. Willst du einen anderen Sender gucken, brauchst du wieder die nächste App und hast ja. irgendwie noch fünf Abos und keine Ahnung, das, das, das will man noch nicht. Ich will das mhm. doch alles einfach in zentral zugreifbar haben.
1: Bei Waipu fehlt also. halt momentan noch die iPad-App,
0: Apple-TV-App.
1: Mit Giant äh, ich weiß nicht, wie die Apple-TV-App ist, aber auf dem Fire-TV äh, das Ganze klicken, weil wie ist sie komisch aufgebaut und du hast keine vernünftige Programmübersicht. Zumindest bei Waipu mhm. hast du so ein, so ein View, wo du die Sender siehst und das, was gerade läuft und als nächstes läuft. Ähm, genau, auf dem iPhone hast die normale, Pro normale Programmzeitschrift hier gibt es bei giants zumindest auf dem Fire TV irgendwie gar nicht und ja, also eigentlich ist so, wenn man jetzt nicht dann nur virtuell in die Schweiz reisen will
0: <lacht> die Kombi ja. äh, UTV und äh, Z2 Kann ich ja auch nochmal kurz hier einwerfen falls gerade auch irgendwie so dazu passt ähm ist halt auch so ein kleines Problem. Ne? Ich habe hier mir zwar jetzt recht komfortabel, aber das ist halt auch wieder nur so für uns Nerds. Ne? Habe mir halt hier meinen Pi eingerichtet mit einem VPN, der halt bei bestimmten IP Ranges äh, durch die Fritzbox gesteuert, über den Raspberry Pi geroutet wird und dann übers VPN in die Schweiz und so weiter. Mhm. Äh, aber ich hab's halt auch immer mal wieder, dass die VPN-Verbindung nicht irgendwie die beste ist und dann ändert sich halt die Bildqualität und ne, gerade wenn ihr halt irgendwie vielleicht sogar noch was live guckst, weil gerade mal wieder ein Länderspiel irgendwie auf ARD läuft oder was auch immer mhm. ne, und dann stoppt es auf einmal oder stockt oder die Qualität äh, bricht ein, ist halt scheiße. Ja. <lacht> und äh, deswegen bin ich jetzt so, so, so einen Schritt zurückgegangen oder vielleicht wieder ganz viele Schritte zurück. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich, hat so mehrere Gründe und Auslöser jetzt gehabt. Jetzt habe ich irgendwie gemerkt, dass ich hier, äh, ich dachte immer, ich würde hier keinen Kabelfernsehen bezahlen. Jetzt habe ich aber bei der ersten äh, Jahresabrechnung hier <lacht> festgestellt, oh, in den Betriebskosten ist ja der Kabelanschluss mit drin. <lacht> habe mir so gedacht, ja, dann kannst du den ja eigentlich auch nutzen. Ne? Also ich habe hier noch äh, auch aus der alten Wohnung und aus früheren Zeiten halt äh, so ein linux kabel stehen von äh, VU+. Plus. Mhm. Weiß nicht, vielleicht der ein oder andere kennt, kennt die Firma vielleicht. Nee, ich guck grad, aber sagt mir irgendwie gar nichts. Ähm, die bieten halt äh, Linux-basierte äh, satelliten dvbt DVB-T-Receiver an. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die preislich losgehen. Ich glaube, für meinen habe ich damals so um die 200 Euro bezahlt. Also jetzt nicht das allergünstigste. Aber du hast halt den Vorteil, du kannst halt sehr, sehr viel damit machen. Du hast halt da auch einen Kartenslot, äh, den du direkt benutzen kannst. Und noch einen zweiten Slot, wo du ein äh, CI-Modul oder CI-Plus-Modul reinstecken kannst. Mhm. Und mittlerweile gibt es die auch mit 4K und weiß ich nicht was. Und manche haben zwei Tuner oder vier Tuner drin und die mhm. kannst du auch mixen, so, wenn du Kabel und Satellit hast oder DVB-T und Satellit oder was auch immer. Also, ne, kannst schon mal relativ viel mitmachen und dann kannst du halt auch kannst dich, ne, ist halt ein linux drauf, kannst da immer wieder irgendwelche Sachen äh, installieren und. Äh, relativ komfortabel alles aktualisieren und es gibt auch verschiedene Gruppen, die da so Themes für gebaut haben, so unterschiedliche Designs für halt dein EPG und für deine Anzeige, was läuft gerade und, und solche Sachen. Also schon, schon ganz nett so insgesamt und den habe ich jetzt halt mal wieder reaktiviert, den Receiver. Hab da auch die neueste Version äh, drauf gespielt von, von der Software, die ich da nutze. Das ist irgendwie, ich glaube, mal, mal kurz gucken VTI oder so heißt das, VTI-Team oder so nennen die sich, die da irgendwie alles mögliche, ja quasi die Firmware dafür gebaut haben, eine eigene Firmware. Also du halt auch es gibt eine Stock-Firmware und du kannst halt auch verschiedene, draufspielen. VTI mhm. Team Image nennt sich das. Das gibt es mittlerweile in der Version 11 und ich war let, letztes Mal, als ich den benutzt habe, war das noch Version 8 und da hat sich echt viel geändert. Also das, das Design sieht echt gut aus und die Umschaltzeiten sind auch echt fix. Also eine Sekunde in der Regel, maximal zwei manchmal. Okay. Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt und du kannst halt auch ne kannst eine Festplatte dranhängen kannst kannst da aufnehmen und so das habe ich jetzt alles noch nicht ausprobiert ich habe mir jetzt halt mal weil ich halt hier Kabel Deutschland beziehungsweise jetzt ist es ja Vodafone Kabel oder wie sich das jetzt nennt äh, habe ich mir jetzt hier mal so eine Karte dafür bestellt Kost, kosten dann halt also für die HD Sender ne die die hm. den Rest kriegst ja alles ohne irgendwelche Entschlüsselung also die SD-Sender von, von den ganzen Privaten und die Öffentlichen in HD, die kommen ja sowieso. Aber wenn, dann wollte ich natürlich auch die Privaten in HD haben. So, und äh, habe ich, hab ich mich halt ein bisschen schlau gemacht. So, wie kriege ich die Karte, äh, die auch mit dem Receiver läuft? Weil das ist ja auch wieder so eine Sache. Es gibt ja irgendwie da x verschiedene Karten weil die Verschlüsselungen auf den Karten dann unterschiedlich sind und äh, let's, also keine Ahnung, da gibt es irgendwie D02 und D08 und G02 und G09, das sind diese Kartentypen. Hm. Also verschieden, verschiedene Kartentypen, die, wo dann halt verschiedene Verschlüsselungsarten auch hinterstecken. Und dann, naja, musste ich auch wieder so ein bisschen rumtricksen, da ich ja kein Offiz also eigentlich kriegt man diese Karten nicht, wenn man nicht wirklich sich irgendwie so ein CI-Plus-Modul oder irgendwie einen Receiver gekauft hat. Okay. Da muss er eigentlich irgendwie Hardware mitbestellen. Ja, und ne, das Internet bietet ja Antworten auf alles. <lacht> Habe ich mir halt mal äh, eine beispielhafte Seriennummer für so ein CI-Plus-Modul rausgesucht, wo ich dann auch die passende äh, Karte, in meinem Fall so eine GU-09-Karte, bekommen konnte und ne, dann musst du bei Vodafone die Seriennummer eingeben, dann sagt er, ja, passt, das Gerät funktioniert, kriegst halt die passende Karte dafür. So, und die habe ich dann nämlich da einfach reingeschoben und kann die per Software quasi äh, zum Laufen bringen, was halt auch ganz gut ist unter Linux. Also brauche ich kein extra CI-Plus-Modul, weil der Nachteil bei diesen Dingern ist halt oft, dass die auch sehr langsam sind und lange Umschaltzeiten und sowas haben. Und deswegen läuft die Karte jetzt direkt in dem Receiver und äh, ja, ich sag mal, ich wollte das jetzt erstmal ausprobieren und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die HD-Qualität äh, sozusagen vom original linearen Fernsehen äh, doch um einiges besser ist als die HD-Qualität von den Streams. Also okay. das ist mir aber auch, also das ist mir jetzt auch erst im direkten Vergleich so aufgefallen deswegen dachte ich mir jetzt, ja okay, 4 Euro im Monat, das kann ich noch so verkraften. Äh, dann behalte ich die Karte jetzt halt mal für die nächsten beiden Jahre. Also muss halt schließt halt da so einen 24-Monats-Vertrag ab, zahlt es dann 3,99 für diese ganzen äh, HD-Sender. Und ja, leider auch noch einmalige Anschlussgebühr von irgendwie 25 Euro, heißt also ungefähr 5 Euro im Monat für... Lineares HD-Fernsehen über Kabel. Mhm. Aber es ist halt so, das läuft halt letztendlich zuverlässig, weil da bist du halt nicht irgendwie an VPN gebunden oder an deine Internetgeschwindigkeit, wo dann halt doch noch irgendwie fünf andere Sachen drüber laufen, vielleicht ja, mal gerade genau. bei irgendeinem Backup oder ein Download und dann... Ne, und gerade jetzt auch für Live-Events äh, ja genau im Wesentlichen Fußball <lacht> bei mir ja da ist das äh, Streaming äh,
1: wenn es dann noch mal über so Streaming einen Chromecast schiebst dann, dann ist noch mal, musst du doch eben den dann noch einmal so wechseln und wieder zurückwechseln dann äh,
0: ja ja also ich sag mal so Streaming die hängen halt irgendwo mal locker eine halbe Minute hinterher und ja. das schnellste ist natürlich über Satellit aber dafür müsste ich mir jetzt halt erst wieder hier eine Schüssel hinbauen und Kabel mhm. verlegen. Da habe ich jetzt auch keinen Bock. Und das Kabelfernsehen
1: bezahle ich ja eh. Die VWT wurde ja dann quasi ein bisschen besser sozusagen, weil wenn es dann nicht mehr so viele Leute gucken, dann äh, hast du auch weniger, die als erstes irgendwie die, die jubeln. <lacht> ja, <lacht> also du konntest genau. wirklich so, so hier also hier äh, ist, äh, letztes Jahr äh, das, das, das ein oder andere Elfmeterschießen war dann schon so, ja, äh, ja. Also hier war schon am Jubeln und äh, bei mhm. mir im Stream äh, hat er gerade angesetzt äh, zum Schießen so. <lacht> Na, <lacht> du hast immer gehört, so ah, er hat nicht getroffen oder ah ja ah, er hat getroffen. <lacht> das ist natürlich
0: ähm, auch blöd, ne? Ja,
1: ja, das äh, und also beim ja. ich hatte ja eigentlich auch hier so DVBT-Stick äh, für einen Mac von Equinox äh, mhm. und hatte dann aber seit einiger Zeit irgendwie äh, öfter Störungen und so und dann wahrscheinlich irgendwie mal eine größere Karte, äh, Quatsch, äh, Antenne kaufen müssen, aber äh, ja, dann halt auch nur äh,
0: SD-Signal und so und mh, ja. Ja, ich meine, heute will man eigentlich auch nur noch HD sehen, ne? weil es, alles andere sieht halt auf den Bildschirmgrößen, die man heutzutage hat, einfach Grütze aus. Ne? Ja, vor
1: allem, ich habe es halt auch äh, Quasi neben mein Fernseher, in Anführungsstrichen, der Monitor steht hier auch neben meinem normalen sozusagen und ja, dementsprechend ist die Entfernung kurz und da macht es dann doch schon einen großen Unterschied ob, äh, aus, ob es äh, jetzt SD oder HD ist.
0: Ja, definitiv, ne? und äh, ja, von daher. Bin ich schon froh, dass, ne in, in, jetzt gibt es quasi hier die zwei Optionen bei mir zu Hause und ich sag mal, die die Option äh, Kabelreceiver ist halt auch noch für, sag ich mal, Unbedarfte etwas bedienerfreundlicher, mhm. wobei wirklich das mit Apple TV und der Teleboy App, das ist schon echt gut gemacht, also da, das kann, ne das ist halt auch, das kann jeder bedienen, so ein Apple TV abgesehen davon, dass es jetzt vielleicht nicht die beste Fernbedienung bei dem Apple TV 4 ist, aber <lacht> das ist wieder ein anderes Thema. Äh, funktioniert das schon ganz gut, aber ich sag mal, hier jetzt mit ne, VPN und tralala, das ist halt für den Normal-User einfach nichts, was was man sich jetzt einrichten würde. Das ist halt schon so, eher so unser Thema. Ja. Also von daher habe ich jetzt hier mal wieder so einen Schritt zurück gemacht auf, auf den klassischen Kabelreceiver. Wobei so klassisch mit dem Linux und so da drauf ist er ja auch nicht. Das ist dann auch wieder so meine Bastelecke. Aber das Ding funktioniert halt zuverlässig. Mhm. Äh, von daher ja, kann man sich dann unter Umständen auch mal überlegen. Und da auch selbst da, äh, das hatte ich auch in einer alten Wohnung im Einsatz, äh, da gibt es auch äh, eine App, ich glaube, die heißt Blackbox oder so, also für iOS und äh, iPad. Und der Receiver ist eben auch in der Lage, quasi so ein ja, Streaming-Server äh, anzubieten. Und das sag ich mal, das war noch so vor Teleboy-Zeiten und dem ganzen hm. Streaming-Zeug so. Da habe ich dann halt äh, auch über den Receiver einfach auf mein iPad mit dieser Blackbox-App ah, äh, konnte konnt ich dann da halt auch Fernsehen drauf gucken, was auch echt gut lief. Ne? Also glaub, da da gibt es auch von, von Elgato
1: und äh, ich ja glaube, da glaube ich auch so Sachen.
0: Bei mir war das Problem so, oder was heißt Problem? Ich, ich habe halt nur so einen, so einen Einzeltuner da drin, heißt also beides gleichzeitig gucken geht nicht oder nur ganz beschränkt so im äh, beide gucken das gleiche oder maximal auf dem gleichen Transponder, das ging glaube ich auch noch, wenn ich mich nicht irre mhm. äh, aber es gibt halt auch diese F von VO Plus und mit Sicherheit halt auch hier Dreambox und was es da nicht noch alles gibt äh, diese Receiver, wo halt glaube ich bis zu vier Tuner oder vielleicht sogar acht, ich weiß es nicht genau, äh, drin haben kannst, ne? dann nimmst du irgendwie drei Sachen auf und äh, äh, streams noch was und so, Ne, aber wenn du dir überlegst, das gleiche kannst du halt auch als ne, Teleboy, Satu, was auch immer App haben. Äh, da kannst du auch 100 Sachen gleichzeitig aufnehmen. Brauchst nicht für jedes einen extra Tuner und so. Ja. Aber wie gesagt, die Bildqualität ist unter Umständen doch noch bei diesem klassischen linearen Fernsehen dann etwas besser. Also so ganz werden war das glaube ich noch nicht los, aber ja. wir sind wie schon mal auf einem halbwegs guten Weg.
1: Fast noch zuletzt habe ich war ich ganz klassisch über den Fernseher, habe ich über... Was war denn das auch? Die VBT geguckt. Mhm. Über so eine Box. Und halt vorher noch jahrelang über den äh, nicht abgeschalteten äh, Kabelanschluss. Mhm. <lacht> die eigentlich mal ja, abgeschaltet. So haben, Aber irgendwie bei uns nicht oder nicht über Alpenhaus, sondern... Ich hatte einmal zu, ich glaube, es war noch Grundschulzeit nach Hause gekommen und wollte äh, irgendwas auf irgendein Anime auf RTL 2 gucken. Und dann war da aber nur Schneegestöber. <lacht> das fand ich dann eher ungeil in dem Moment.
0: <lacht> ja, ja, es ist ja oftmals so, gerade so in Mehrfamilienhäusern, da schalten die das halt selten ab. Wenn du vielleicht so ein eigenes Haus oder so hast und das dann abmeldest, dann mhm. kann es dir wirklich mal passieren. Ne? Aber da muss ja... Ich weiß gar nicht, wie es inzwischen ist. Früher kam da glaube ich wirklich jemand raus und hat das Ding auch verplombt und so. Hm. Keine Ahnung, wie das heutzutage ist. Ja, ja, so viel mal wieder zum Thema Fernsehen. Im Fernsehen. Genau. Komm ich jetzt in Fernsehen? <lacht> ja. Nächstes Thema. Passt ja auch so ein bisschen zum Fernsehen. Äh, wer will und wer es im Internet findet, also ich habe spontan jetzt leider nicht gefunden, der kann <lacht> sich jetzt äh, Breaking Bad äh, quasi als Film angucken. Sprich, so es gibt so ein Fanprojekt, äh, die haben sich äh, ja zur Aufgabe gemacht und das auch umgesetzt, äh, Breaking Bad sozusagen zusammenzuschneiden. Das ist halt äh, innerhalb von zwei Stunden du so das Ganze noch mal nachschauen kannst. Also ich mhm. denke, es ist vor allen Dingen für Leute, die es halt schon mal gesehen haben, ähm, sich sozusagen das Ganze noch mal ins Gedächtnis zu rufen, ja. so innerhalb von zwei Stunden. Oder dass du halt sagst, Weil, so
1: hier willst du das gucken und dann dass du auch, lass uns doch hier den, den Film-Cut gucken und dann, äh, wenn du dann feststellst, okay, ja, hat mir irgendwie gefallen, dann äh, guckst du dir dann die Serie an, statt halt irgendwie dich äh, drei Staffeln lang zu quälen, äh, und dann stellst du irgendwie fest, nee, ist irgendwie nichts für mich. So, und Leute mal sagen so, ja, hier, also erste Staffel musste du, musst du gucken und äh, das ist halt immer wieder äh, so Thema bei Serienpodcasts und, und Leute mal sagen, ja, und dann kriegst du immer gesagt, ja, hier, die Serie, musst du gucken, äh, so bis Staffel XY <lacht> ist immer
0: <lacht> nicht so gut, aber dann wird es besser. Und, ja. Äh, äh hatte ich zwar jetzt auch schon im Nerdic Talking Podcast erwähnt, aber passend dazu gerade auch die Seite timey oder teamy, also t3-i.me ja. äh, Da habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, weil also die gesamte Breaking Bad Staffel äh, geht ansonsten ein Tag, 22 Stunden und 30 Minuten. <lacht> ja. Also fast zwei Tage. Ne? St Straubeer kannst also du wirklich übrigens
1: an einem Tag äh, gucken. Das habe
0: ich auch äh, da mal okay. spontan angegeben. <lacht> ja, also wirklich reine Stunden reine Guckzeit, ja, ne? und wenn man dann so, da kann man da irgendwie seine Alternativ Serien, mal in zwei, in zwei Stunden nochmal schnell gucken, <lacht> ja, kann man seine halt Serien
1: reinkippen und äh, kannst dann ausrechnen lassen, so wie viel Zeit äh, habe ich schon verballert, äh, dann äh, die entsprechenden Serien, die du <lacht> schon zum x-mal guckst, halt so äh, mal zwei oder was auch immer, äh, nehmen und ja. Äh.
0: Ja, also dieser, dieser dieses Fan-Filmprojekt jetzt äh, geht halt äh, 127 Minuten ähm, das ging jetzt vor ein paar Tagen durch die News äh, so durch auf diversen Seiten ja leider sind die die Videos die dort verlinkt sind oder verlinkt waren ne, alle schon hier sorry Video does not exist und so mhm. deswegen habe ich jetzt leider auf die Schnelle auch keinen noch funktionierenden Link zu dem Video gefunden ähm, Wer es findet, äh, schreibt uns doch einfach den Link, der dann zu dem Zeitpunkt funktioniert, <lacht> in die Kommentare. Genau. Ähm, und ansonsten muss man da einfach nochmal die Suchmaschine seines äh, Vertrauens bemühen. Heißt, heißt glaube ich auch wirklich äh, Breaking Bad in Two Hours, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und ist von zwei französischen äh, Mhm. Leuten Lukas Stoll und Galor Morestin. Vielleicht, wenn man über die sucht. Äh,
1: ja, vielleicht findet man auch bei Reddit was oder in den üblichen anderen nicht so legalen Anlaufstellen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich, ich guck mal, vielleicht finde ich ja auch noch einen Link, dann können wir den auch direkt verlinken. Mhm. Äh, ansonsten muss jeder mal selber für sich gucken, wo ja. man das herbekommt.
1: Uh, was es definitiv geben wird, ist Twitter äh, für den Mac in der neuen Version. Ähm, hat hier vor ein paar Sendungen auch berichtet, dass die ähm, wieder einen Mac-Client machen wollen und äh, sich das über ein Kickstarter-Projekt äh, finanzieren lassen wollen und haben es geschafft, äh, also es Erstmal war so so, hm, es soll ja so richtig äh, abgehen, tut das Ding ja nicht. Äh, und so, also es war jetzt, haben es auch geschafft, äh, auch nicht auf den letzten Drücker, sondern ähm, haben auch das erste Stretch-Goal geschafft, die 100.000 Dollar. Äh, insgesamt sind es, genau, 108.346 Dollar, 346, äh, also 108.346 Dollar durch 2852 Unterstützer. Mhm. Und da gab es jetzt auch schon für die ähm, Backer die erste Mail mit einem Screenshot vom Composing äh, Sheet und ja, haben so äh, als Inspiration Twitterific 5 für iOS äh, als Inspiration genommen und ja mal gucken wann es da die erste also ich habe äh, gab ja verschiedene pledges immer äh, den 15 dollar wo man dann halt nur die fertige Version kriegt. Ähm, ich gucke gerade mal und ich habe 30 die 30 genommen äh, wo es dann eine beta version von twitter for Mac auch gibt dann eine, eine Kopie von ja eine lizenz für iPulse 3 was so ähnlich so iStart-Menu, nur halt so als ja, äh, Widget-ähnlich auf dem Mac äh, ist und ähm, ein kleines Päckchen mit Icon Factory in Terrific Phoenix, so äh, heißen äh, Stickern und dann halt auch die Final-Version, ansonsten der Näch nächste patch 60 war dann es noch ein T-Shirt mit dem mit dem äh, Olli, dem Vogel und 100 Dollar stehst du in den Credits drin, gibt noch mal ein spezielles T-Shirt, 150 hm. äh, Vinyl Collectible, was auch immer das ist, okay.
0: Naja. Xbox 4 noch und ja 500 und 1000 Dollar, aber das ist dann schon. <lacht> 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 ja. Irgendwas Handgemaltes und Signiertes und ja. ja
1: genau. Ähm, der fertige Client soll im August kommen. Ähm, Setzt auf 10, 12 auf. Also eigentlich habe ich Geld für was investiert, was auf meinem Weg eigentlich nicht mehr läuft. Aber ich habe ja mir auch äh, diesen Tool da äh, Sierra jetzt installiert.
0: Hm, okay.
1: und läuft. Ja, tut so also Es gibt so wieder so ein paar, was die Transparenz angeht, so irgendwie ein paar Bugs. Äh, jetzt auch, auch Transparenz einfach abgeschalten habe und ich habe in RIPA-Ultraschalen optisch m, optischen Bug, wo ich jetzt noch nicht weiß, ist das irgendwie ein spezieller Bug, den ich irgendwie habe oder ist das, weil ich hier ein, weil das Sierra, was auf meinem Mac Mini läuft, nicht für den Mac Mini, ja, gebaut wurde sozusagen. Ähm, ich habe ab, ab einer bestimmten Reaper-Version habe ich hier so komische äh, dunkle Rahmen zwischen den einzelnen äh, Teilen, so. Es so ein bisschen komisch aussieht. Es stört zwar nicht, aber es, ja, ich denke so, äh, wo ist dies? die ja, ansonsten, keine Probleme soweit mit der Version. Mhm. Ähm, ja. Das äh, dazu und mal gucken, vielleicht ja, um, bin ich mal
0: gespannt auf die Version, die da kommt. Ja, im Monat oder so gibt es vielleicht
1: ähm, eine Beta-Version. Ich weiß gar nicht, ob da in dem steht da in dem Letter schon was. Da, 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 da. Nee, sie haben bloß äh, geschrieben, also sind schon so weit, dass irgendwie so als Authentifizieren, äh, Account-Authentifizieren und Streamen von der Timeline geht schon, sieht noch nicht schön aus, aber äh, das, äh, ja, also die haben tatsächlich so, wie sich das auch liest, jetzt erst
0: äh, angefangen damit. Mhm. Und Du sagtest vorhin auch, was von deren iOS-App hast du die benutzt oder benutzt du die? Ich benutze oder? die,
1: ja. Also auf dem iPhone bin ich äh, Team Twitterific.
0: <lacht> okay, ich bin äh, Team Tweetbot.
1: <lacht> ja, nee, die haben bei mir äh, verloren mit der ja, okay. Ent Entfärbung der iOS 7-Variante und dem langen herauszögern der Mac-Version, also dieses Update für äh, grafische Update und iPad App hat ja auch ewig gedauert, bis sie da mal wieder was Neues gebracht haben und ja das irgendwie mhm. Twitterfic hat so ein paar Killer-Funktionen. unter anderem dieses Delete and Edit Tweet, also so, wenn du irgendwie merkst, so, ah, falscher Link oder vertippt, dann kannst du halt Delete and Edit äh, antippen und dann löscht ihr den Tweet und packt den gleich wieder als äh, Composing äh, rein und dann ganze muss ich nicht hm. normal tippen sondern muss nur das irgendwie editieren okay. oder was auch immer ähm, nutzen halt den Bildschirm besser also es hat nur oben diese Menübar ähm, mit Timeline Mentions und äh, DMs oder was auch immer man sich da einstellen will. also außer Timeline kann man ja die anderen drei Bereiche da beliebig irgendwas einstellen ja, die Töne Wobei waren irgendwie äh. ein bisschen, bisschen schöner und also die Notification-Sounds habe ich heute halt noch an und uh, ja, so insgesamt War, waren halt lustigerweise, als es äh, mit dem neuen Design iOS 7 losging, mussten sie nicht viel machen, <lacht> weil die ja schon so ein relativ äh, schlanken äh, Design daherkam.
0: Mhm. Wobei, weiß ich nicht, das ist ja schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, so die, die Tab-Reiter sozusagen oben zu haben, weil gerade so an größere Telefone gedacht, komme ich da nicht mit meinem Daumen hin. Ja, <lacht> es gibt auch eine
1: Option, dass ähm, bottom tabs, bottom -Tabs in portrait modus gibt es auch. Wenn ah, okay.
0: ich jemanden ein Screenshot schicken? gut man das einstellen kann. Ja, pff, vielleicht teste ich den mal. Das Gute ist ja, so wie ich gerade gesehen habe, Tweet, Twitterific kann man ja erstmal kostenlos sich runterladen, also als iOS-App. Mhm, genau. Und dann bei Bedarf per In-App-Kauf. Genau, die haben mhm. irgendwann umgestellt, ihr Upgrade. Geschäftsmodell ähm, in, innerhalb einer äh, Version, also gar nicht mit einer neuen Version. Bei das gemeine ist ja, dann kannst du schon wieder nicht hier Family-Sharing machen, ne? Mhm, nee, weiß ja ich ja gar nicht. Wenn es das In-App freischaltest, Geht ja mit In-App-Käufen immer noch nicht, soweit ich weiß. Da bin ich überfragt. Bitte, bitte korrigieren, falls ich falsch liege. Ja. <lacht> nee. Also ist mein letzter Stand so und das wurde ja auch schon mal irgendwie bemängelt. So. Mhm. So, halt
1: ja, Ach genau, das kommt ja auch äh, pro App Store mit iOS 10.3, ähm, dass du als Entwickler auf äh, Kommentare im App Store antworten kannst. Oh. Da ist ja auch noch die Frage, wie das dann aussieht und also ob andere das dann auch sehen. Und äh, also nach, nach dem Motto, so hier, App geht nicht, dann kannst du da schreiben, ja, hier mach mal das und das. Äh, und das dann andere auch sehen könnten, wäre ja sinnvoll, sonst schreibst du dir dann Wolf immer. Äh, ja, ja, mal gucken. Und was halt auch kommt, da habe ich neulich eine App, äh, gestern eine App runtergeschmissen, on Air TV, äh, wollte ich was nachgucken. Äh, was, was, kann ich mehr was, wenn das, Genau, wann Formel 1 kommt und ich habe irgendwie rumgeklickt und bei jedem neuen View irgendwo hin navigiert, ähm, kam so ein Dialog. Hier, hier, bewerte mich mal nicht so nein schließen. <lacht> Weil ich Nerven habe, die App einfach mal äh, gelöscht. Ähm, ja. Und das kannst du ja dann auch einstellen. Also kannst dann, also zum einen bist du irgendwie dann limitiert auf, äh, wie oft die App fragen darf, äh, bewerte mich mal. Und du kannst es auch mhm. komplett abstellen als User. Okay. So habe ich das zumindest in Erinnerung. So. Das, ähm, dazu. Äh, genau, ich was was
0: spannendes Thema war doch jetzt noch. <lacht> ja, stimmt. Du hast ja irgendwie jetzt doch nach gefühlten 100 Jahren anscheinend äh, deine Bestellung von O2 bekommen. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe meine Airpods bekommen. Äh, sogar äh, quasi etwas früher als zuletzt äh, auf der Seite angegeben, beziehungsweise wie mir vom Twitter-Account äh, mitgeteilt wurde. Sollte eigentlich erst KW 13 äh, also nächste Woche, versandt werden und kam dann nur Donnerstag bin ich aufgestanden und guck so und so, hat dann noch was bei Ebay bestellt und so, ja, hier, äh, Paket kommen morgen. Ich so, ja, okay, das ist die E-Mail-Bestellung. Habe dann weiter durchgescrollt durch die, äh, durch die Notifications und sehe so, hä, das ist die nochmal? Hab ich die jetzt doppelt bekommen? Klick so und ich so, oh. Äh, dann steht ja schon da hier Oto äh, Telefonica. Ich so, oh. Und dann, ach genau, und dann die nächste E-Mail war auch hier, ihre Bestellung wurde versandt. Ich so, oh, toll. <lacht> Schön. <lacht> 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 ähm, also, also ich habe auch parallel der Tech -Shrek auf Twitter, äh, der hatte seine bei Apple bestellt und der kriegt seine wohl auch erst quasi nächste Woche. Also es lag dann wirklich wohl eher an Apple als an O2. Und ja, äh, da war dann auch Zeit, hatte ich gar nicht erst auf dem Schirm, weil ich glaube, parat paratete, dass ja da auch ein, natürlich ein Ladekabel beiliegt. Ähm Und ja, kann mich eigentlich nur dem anschließen, was so... Tim in der Freakshow auch erzählt hat. ziemlich äh, ich so von Sven von Graforama erzählt bekommen habe und Ralf Stockmann im Senegate schrieb, äh, beziehungsweise, oh Gott, nicht im, Sendeged, im Ultraschall, Slack im Off-Topic. Ähm, also so, das ist so wirklich so ein typisches apple produkt praxis aus. Kommt wirklich in so einer schönen kleinen Verpackung daher. Die aufgedruckten Airpods sind auch so ein bisschen erhaben. Ähm... Mh ja packst es aus, packst, befreist es aus dieser Schutzfolienschutzhülle. schutzhülle und ähm, nimmst dein iPhone hast dann Bluetooth an, hast es, wenn du eine Uhr hast, hast du es ja sowieso schon an. Äh, klappst die auf und tippst dann auf verbinden und dann kannst du loslegen und ähm, hast auch, wenn du, wenn ich jetzt mein iPhone den Bildschirm kurz anmache und das Case aufklappe, dann äh, zeigt er mir auch an, in den Pop-Up Airpods von Max Snyder ähm, immer den, den Ladestatus der Airpods und der Akkustand vom Case setzt sie dann ein. Wie viel,
0: in welchen Prozentschritten zeigt er das an? Zeigt er das Prozent genau oder? Ja, normal wie beim iPhone. Okay, weil zum Beispiel bei meinem Bluetooth-Kopfhörer, da gibt es quasi nur drei irgendwie 20%, 70% und 100%, so von wegen äh, voll, hm. medium und low. Und beim anderen Bluetooth-Lautsprecher, äh, den ich habe, ist das so in 10% Schritten. Also das scheint irgendwie auch jeder Hersteller wieder anders zu machen. Ja, Aber A Apple macht es dann wahrscheinlich Prozent genau bei seinen eigenen. Genau. Und genau, no, Ich habe ja, aufgeklappt.
1: aufgeklappt,
0: hab. <lacht> aufgeklappt <lacht> Sorry, hab wenn dann ich hier dann gerade <lacht> muss da ein Stück Schokolade befreien.
1: <lacht> äh, jetzt setze ich mich mal hier ins in Ohr. So. ne bitte mal, ich nehme das mal andersrum. zeigt er auch an, quasi, den, dass ich den Linken schon in der Hand habe. Zeigt den auch im Batteriewidget an. Nehme mal hier die andere Seite. So. Bim, bim. Dann macht das eigentlich palüm wenn er sich Verbunden hat, wenn den einsetzt. Und
0: oh nee, jetzt muss ich noch mal Der Vorführeffekt.
1: Ja, genau. Aber ich jetzt den schon jetzt hier gerade gespielt habe. So, jetzt aber. Und ah, also der, der würde jetzt hier auch unter meinen Kopfhörer passen. <lacht> <lacht> unter meinen HMC äh, 660.
0: Falls nochmal schnell einer anruft.
1: Äh, genau, genau. Das äh, würde auf jeden Fall passen. Und er ja, disconnectet auch quasi äh, und pausiert gleich dann, wenn du den auch wieder aus dem Ohr nimmst. Und ja, den anderen, wenn du den einsetzt, dann äh, je nachdem, wie schnell so der Prozess äh, dauert, äh, hörst du dann gleich was, wenn du den anderen auch einsetzt oder es dauert einen kurzen Moment und dann äh, schaltet er auch den anderen dazu. Mhm. Ähm, dann halt, was auch echt gut funktioniert, durch die Sensoren, äh, das Pausieren, wenn du den, wenn du einen Stöpsel rausnimmst. Und das weiterspielen, wenn du den wieder einsetzt. Und ähm, ja, wenn sich dann halt die Akkulaufzeit, äh, also die, die Akkuzeit, äh, der Akkustand von einem Ohrhörer zum anderen unterscheidet, weil halt jetzt gerade mal nur den linken benutzt hast, dann zeigt ihr den, oh, zeigt die auch separat äh, im, in diesem Batterie-Widget an. Hm. Ähm, was ja kommt, wenn man entweder ja irgendwie so bestimmte Bluetooth-Teile hat, die halt ihren Akkustand anzeigen oder die die Watch hat, dann zeigt er auch dieses Battery-Widget an mit dem Akkustand vom iPhone und von der Watch. Ähm ja, hast unten am Case den Lightning-Anschluss und hinten ist nochmal so ein Knöpfchen für ja, Neu-Pairing quasi, also wenn du dann irgendwie komplett mit anderen Geräten irgendwie
0: verbinden willst kannst kannst du die AirPods mit zwei Geräten gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber so sozusagen mit zwei Geräten perren und dann ne, so ein bisschen switchen?
1: Also was geht, dass du, dass ich jetzt äh, die mir ins Ohr setze, dann perren sie sich natürlich erstmal mit meinem iPhone, dann mache ich, gehe ich in meinem iPad, ähm mach's Control Center auf, gehe in diese Musikplay-Übersicht, wo dann auch die anderen Devices irgendwie sind, äh, Apple TV und Co. und da würden dann auch die AirPods mhm. auftauchen, tippt die an und dann wechselt er. Ah, okay. Das geht, was auch äh, geht, was, ja, es, es fühlt sich eher an, wie sollte eigentlich nicht so sein, äh, was geht, so den, zum Beispiel den linken Einsetzen, mhm. dann tippst du auf dem Mac, äh, also bei meinem Mac geht's, erscheinen äh, die auch, ähm, ich glaube auch, weil ich einen ähm, entsprechenden Bluetooth-4-Dongle drin habe. Und dann tippe ich verbinden und dann verbindet er den linken AirPod mit dem Mac. Und dann kann ich den rechten einsetzen und auf dem iPhone Play, Play drücken. Und dann höre ich hier auf, zwei, auf beiden was unterschiedliches.
0: Ja, auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Ob das jetzt so gewollt ist, ist wirklich die Frage. Aber. Ja, ja.
1: Wirkt so ein bisschen komisch, aber das äh, ginge zumindest. Ähm ja, sonst, wie gesagt, dieser geräteübergreifende Wechsel klappt auch. Dieses Pop-Up kommt auch ähm, bei meinem iPhone 6, was hier äh, noch in der Schublade liegt. Ähm, da erscheint das auch. Mhm. Und ansonsten diese, diese Hälse, die sind gar nicht so viel länger als äh, die vom, von den normalen Earpods. Mhm. Ähm, die enden quasi eigentlich auch nur ab da, wo, des, wo das Kabel anfängt. Also du hast ja bei den normalen Earpods ähm, hast ja auch den, diesen Hals, dann kommt noch mal so ein etwas äh, dickerer Teil quasi vom Kabel und dann beginnt das eigentliche Kabel so ungefähr von der Länge her, sind die nur halt natürlich ein bisschen dicker. Und ich glaube, so grob drauf geschaut von, von oben so im Vergleich, äh, sind die AirPods nochmal ähm, ein Stück müh dicker sozusagen. Und hm. ähm, dieser eine äh, Schlitz sozusagen oben an der, an der Seite, der ist äh, deutlich größer als bei den AirPods, also bei den alten, die ich habe weiß gar nicht, ob sie die auch inzwischen mal, ob sie da was aktualisiert haben. Mm, und, ja, und
0: Abgesehen vom Lightning-Anschluss nicht.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, nee, ansonsten du halt halten
0: die, die Dinger denn, halten die denn auch in deinen Ohren?
1: Ja, genau. Also das war so. Ich <lacht> weiß nicht, ob sich meine Ohren noch nie geändert haben, also das ist auf. Du auf jeden Fall wirklich so, okay, das Kabel ist wirklich das Problem, was bei einigen sicherlich dazu führt, dass du die ziehen halt an den Dingern. Du hast irgendwie dieses Gefühl, so mhm. ja, gleich zuppelst irgendwie drin, dann fallen sie raus. Das hast du halt hier bei den AirPods nicht und mh, sie gehen auch relativ laut. Ich habe jetzt noch gar nicht getestet, wie viel wie laut die ähm, die Earpods äh, so gehen am Kabel und ja, ansonsten das, was ich bisher so schlechtes über die AirPods gesagt habe, nehme ich zurück und <lacht> behaupte das Gegenteil. Und <lacht> oh, jetzt muss ich halt gucken, wie lange so. Ähm, also der Alltagstest erfolgt dann quasi äh, morgen bzw. in äh, sechs Stunden und nee, nicht quasi. Okay, also auf
0: Arbeit hast du es noch nicht getestet. Ja, genau. Er und
1: ne? ich habe die äh, Freitag bekommen, mhm. äh, die ich aus der Nachtschicht schon kam quasi. Habe sie jetzt ein paar Mal auf dem Fahrrad getestet, das ging halt ganz gut. Ich habe halt dieselben Störprobleme, so Aussetzer, wie auch bei meinem anderen Bluetooth-Kopfhörer, aber das habe ich jetzt erstmal, da habe ich jetzt erstmal Abhilfe geschafft, nämlich wie einen Rucksack geholt habe, so ein One-Strap, den du sie halb über die Schulter machst und wo dann vorne eine, im Trageriemen eine Handytasche dran ist und steck da mein iPhone rein. Ach so, wegen der Entfernung.
0: Genau, wegen der Entfernung beziehungsweise oder?
1: der Abschirmung durch, äh, das, der Bewegung beim Fahrradfahren, so, das ist, äh, ah, okay. das ist immer das Problem. Verstehe.
0: Aber raus, also sie bleiben auch beim Fahrradfahren in den Ohren.
1: Ja, genau, so, man hat nicht irgendwie das Gefühl, äh, dass sie rausfallen, du hast so ein bisschen hin und her, dann merkst du, so, dass, weil sie unten so, quasi die Gewichte oder was heißt ja das ist so merkst irgendwie okay da drin unten ist ein bisschen was drin dass es äh, dafür sorgt dass sie nicht nicht rausfallen sozusagen also so ein bisschen runterziehen sozusagen ja hm. was halt schade ist dass es irgendwie die nur in weiß gibt also müsstest sie hm. eigentlich regelmäßig putzen sonst sehen sie nicht mehr schön aus und da da sie ja eigentlich so das iPhone 7 Zubehör sind
0: äh, hätten sie auch
1: mindestens irgendwie in diesem Jet Black auch anbieten sollen. Weil dann ja, ist es halt nicht nur... Die
0: brauchen ja noch was, was sie demnächst wieder vorstellen. <lacht> ja, genau. Wahrscheinlich
1: die nächsten. Ist auch die Frage, wann da die nächsten kommen. Äh, äh, Ob es die dann auch in anderen Farben gibt. Ähm, ja, ansonsten, man sieht so, dass so die Lautsprecher, die kleinen Lautsprecherkreise äh, da ein bisschen größer sind und ja.
0: Ja, eine wichtige Frage noch: Wie ist denn überhaupt der Klang?
1: Ja, gut, also. ihr ja, halt, das, ja, halt so, so Stöpsel klingen, die du dir zwar so ins Ohr packst, aber nicht komplett in ihr sind, ne? Also. Mhm. Ähm, ansonsten vom Klang her hatte ich jetzt äh, nicht das Gefühl, dass sie irgendwie schlecht klingen. Ähm, ja, mal gucken, wie gesagt, ich werde sie dann morgen, nachher, wie auch immer, äh, auch dann gleich auf dem Weg zur Arbeit auch äh, tragen und ähm, ja, sollen ja auch relativ schnell äh, laden in diesem Akkucase und dann würde ich sie quasi so ja, ich sag mal so an die fünf, viereinhalb Stunden dauerhaft tragen und dann auch nur ein, Also wenn dann der eine irgendwie leer ist, könnte ich Vermute ich jetzt mal den auf den anderen dann wechseln.
0: Ja. Und dann
1: mache ich sowieso äh, Mittagspause sozusagen. Und dann sind sie ja eine halbe Stunde im, äh, in diesem Case und sind dann beladen. Und ja, mal gucken, wie lange da die Akkulaufzeit ist. Äh, auf jeden Fall muss ich jetzt nicht jeden Tag dran denken. Ah, oh, ich muss meinen. Wo also hatte ich so ein. Ich so ein so Mini Bluetooth-Stöpsel. Äh, mhm. Den ich dann. Äh, der auch ja, nicht ganz fünf Stunden gehalten hat bei dauerhaft hören und dann habe ich den immer an den Schnelllade von meiner Powerbank äh, gehangen in der Pause und ja, jetzt hast du halt einen Transportcase, wo dann die Dinge auch gleich drin laden und so und ja. Das ist Wie oft gut. kannst du die da drin aufladen? Äh, gute Frage. Das steht bestimmt ja. in diesem
0: Internet. <lacht> War das, war das nicht irgendwie so bis bis zu dreimal, bis zu fünfmal? Ich weiß es nicht genau. Was ich jetzt auch schon gemacht habe. Ich habe mal so auf Etsy geguckt, was es da
1: für Aufkleber gibt. Natürlich die üblichen äh, Zahnseide-Box-Aufkleber. Ach so, anti an so, an die ja. so. mhm. Ich glaube, Sven hatte auch so, schon so einen Aufkleber drauf. Dann gibt es noch so einen.
0: Genau, so, so ein Klickwheel aufkleber äh, Gibt's äh, für die Dinger, ähm... Gibt's für die eigentlich auch Apple Care?
1: Äh, <lacht> gute Frage. Falls du so ein ja. Ding
0: verlierst. Ich ja. weiß ja, also die... Kannst ja einen Einzelnen nachkaufen. Das
1: ja, so ja, schon. also auf jeden Fall hat man so das Problem, wenn man den mal kurz wegpackt, dann hat man erstmal so dieses, ja, wohin jetzt eigentlich? <lacht> <lacht> Gut, in die Tasche, wenn du dann aber oder irgendwas drin hast, dann hast du manchmal so, ich jetzt manchmal so das ein bisschen ein Problem so, ja, denn jetzt, wo ist denn denn jetzt? <lacht> Schlüsselbund? Mhm. nee, ja, ja, okay. Um, auf jeden Fall in meine, äh, passt das Case in diese kleine Jeans-Tasche
0: äh, in der rechten Hosentasche da. Gibt immer dieses du meinst die, die eigentlich für eine Taschenuhr mal früher gemacht war.
1: Ja, genau. Äh, also
0: <lacht> dafür offensichtlich, weiß ich nicht. Und da da passt naja, es ist, bei meiner eigenen so. Jeans rein. Okay, ja. Heutzutage hat niemand mehr eine Taschenuhr, ja. ne? aber... Ja, Timo, packt man da eher mal Timo sagt ja, er hätte gerne irgendwie so die Apple Watch mit so einem, mit so einem Taschenuhr, was das war. <lacht> gibt's aber <auch> bestimmt auch. <lacht> aber macht halt wenig Sinn, weil die ganzen Sensoren ne, ja ne, genau. ja mehr oder weniger nicht mehr.
1: So, Airpods. Ähm, <lacht> ja, und ähm, was er, ich glaube, pro Gerät speichert ist die Einstellung, was er macht, wenn du Double Tap machst. Mhm. Ähm, das hatte ich nämlich genau, erst umgestellt gestellt auf dem äh, iPad auf äh, Play-Pause ähm, und dann hatte ich sie dann mit dem, iPad gekoppelt, äh, mit dem iPhone gekoppelt und da triggerte, dann halt, triggerte er dann Siri und dann hm. ich so, hm, hat er das jetzt noch nicht gesynkt oder ist das progredet Aber ich Meines ist pro Gerät, weil auf dem Mac äh, hat er dann auch erstmal Siri getriggert, als ich Double Tap gemacht mhm. habe.
0: Okay. Ja, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, weil vielleicht will, ist ja tatsächlich so, dass du bei unterschiedlichen Geräten was Unterschiedliches machen willst. Ne? Mhm.
1: Ja, ansonsten, was halt fehlt, ähm, quasi noch fehlt äh, so an Störung halt Lautstärke. Also ich könnte man vielleicht irgendwie sowas machen, wie wenn du halt beide drin hast, dass du, wenn du irgendwie links double tap dann macht der lauter, rechts double tap macht der leiser, sowas vielleicht, weil irgendwie Siri anschreien
0: auf dem Fahrrad <lacht> macht nicht mehr Sinn. <lacht> ja, oder einfach nur ein Tap oder vielleicht so hochsleiden oder runtersleiden aber dann müssten sie natürlich, ja, also ich weiß nicht, worauf das Tap reagiert, ob das auf eine Vibration reagiert oder ja. ist das wirklich touch touchsensitiv?
1: Ja, das ist die Frage, worauf ich glaube, er reagiert irgendwie auf quasi Erschütterung sozusagen, aber also Double Tap mhm. ist schon schon gut, so ein Tap ist ist doof so als Touch, ne, weil du irgendwie Kopf äh, wenn du Mütze auf hast oder irgendwie äh, Kapuze und dann ist sie nicht ganz so straff, und fällt irgendwie auf den Kopfhörer oder so oder du,
2: weiß Na, ja nicht, gut, da.
0: einmal anfassen, dann ist es auch schon ein Tap und so. Gibt ne? ja, <lacht> gibt ja auch irgendwie Menschen, die längere Haare haben und <lacht> Dann, okay,
1: ja, nee, also Double Tap ist schon äh, ganz sinnvoll, so von der Steuerung her. Ähm... Wo... Oh, guck gerade mal, Akkulaufzeit oder Ladezeit von dem Ding. Äh,
0: ba, 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 ba.
1: Ja, ansonsten also, was wirklich halt eine gute Idee war, von Apple da einen eigenen Chip nochmal äh, zu entwickeln und reinzubauen. Ähm, für bessere Konnektivität, beziehungsweise für dieses, ähm, dass du es auf mehreren Geräten benutzen kannst, ohne dieses umständliche Paren und äh, wieder Endkoppeln und so, ne? also dieser Horror da. Und dann ja, das ist, haben sie natürlich sehr einfach gemacht. Das, dann das überlegen so, wie, wie war das jetzt hier, wie perre ich jetzt hier, also manche so so größere Bluetooth-Lautsprecher, die haben dann vielleicht nochmal extra so einen Knopf, aber bei so kleineren Geschichten musst du dann überlegen so, wie war das jetzt hier, einschalten und dann gedrückt halten oder was oder also mhm. bei dem kleinen Knopf den ich habe und in meinem äh, großen On Ear Kopf äh, Over -Ear Kopfhörer, ähm die On Ear sind äh, da ist halt einschalten und gedrückt halten danach <lacht> dann geht er in Pairing Mode ähm ja äh ba, 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 so Akkulaufzeit äh Mehr als 24 Stunden Batterielaufzeit mit Ladecase bis zu 5 Stunden Batterielaufzeit pro Ladung
0: und 15 Minuten laden für 3 Stunden Batterielaufzeit. Ja gut, man kann sich so ungefähr ausrechnen. Das kann tatsächlich bis 5 mal laden dann fast. Also hm. wenn er sagt über 24 Stunden, ne wenn eine Ladung. Eine Vollladung für Ja.
1: Oder du kannst und halt irgendwie, kann. weiß du nicht, kommst nach Hause und dann steckst du die hier in dein iPhone auf den iPhone Dock oder so. Ähm, gibt jetzt auch von SpyGen gibt es auch schon so, so ein App äh, AirPod Case äh, Lade ähm, hm. auf Etsy geistert halt irgendwie eins rum, was aus dem 3D docker kommt. Und <lacht> ja, ansonsten irgendwie Konkurrenzprodukte oder ähnliches werden irgendwie nur von ja, Bragi äh, die The Headphone, ne? Also was auch breit den Preis angeht.
0: Ja, das habe ich nämlich letztens auch gelesen, so ein Artikel, ne, dass Apple im Grunde genommen seine AirPods eigentlich zu günstig anbietet. Ne? Ja. Also obwohl natürlich 179 Euro sind natürlich schon eine Stange Geld, aber wenn man halt die an, sich andere bluetooth kopfhörer guckt, die halt auch äh, Kabel, also komplett kabellos sind, nicht untereinander verbunden und so. Da sind die meisten anderen irgendwo schon so zwischen 200 und 300 und die meisten eher bei 300 Euro. Ja. Und von daher äh, also es gibt auch ist das eigentlich schon Kampfpreis, Trickpreis, kann, kann man fast sagen. Diese Produktkategorie. ne? Ja,
1: es, es gibt schon so andere irgendwie wirklich komplett kabellose einzelne Stöpsel und so, aber dann hast du irgendwie keinen Ladecase dabei oder so. Und hier hast du ja wirklich gleich in der Transportbox die Ladefunktionen noch mit drinne und ähm, das, ach genau, die, die, äh, The Headphone von Bragi, die machen auch noch irgendwie so ein bisschen Passive Noise Isolation. Ähm, passen natürlich nochmal eher, weil das so richtig so, so Knöpfe sind, die du dir in, ins Ohrhaus hast, physikalische Buttons nochmal dran muss kosten, Ähm, war äh, auch irgendwas um die 170, ne?
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, genau, 170. Kosten, the Headphone
1: und die diese Dash äh, 300 Euro. Aber die machen ja dann gleich irgendwie noch Fitnessquatsch
0: quatsch und so. Mhm. Ja, also von daher eigentlich und wenn, du auch, eigentlich wenn Schnäppchen. Wenn, <lacht> wenn, ja,
1: wenn du auch sonst so guckst, so wirklich äh, gut, äh, gute Kopfhörer so von der Verarbeitungsqualität her und Co., die gehen auch so um die 100 Euro und Co. los, ne? Also... Mhm. Ja, mal gucken, ob ich mir dann vielleicht fürs Fahrrad fahren, ähm, ob mir die reichen so von der, der Lautstärke her und alles, äh, oder ob ich mir da doch vielleicht lieber die, die In-Ears
0: noch hole, diese ähm, Beats X. Stimmt, die haben ja denselben Sch äh, Chip auch, ne? Genau, die
1: haben ja auch diese, diesen W1 drin.
0: Haben die dann auch so, wie heißen die Beats? Beats X. Beats X. E. Also X. Für 150. Was ist denn das Kabel noch?
1: Inzwischen und. Ah, okay.
0: Ja, das sind die, die haben dann aber wieder eine Kabelverbindung. Also untereinander. Genau. Ja. Fünf Minuten Aufladen, zwei Stunden Wiedergabe. Okay. Ja.
1: ja, und dann halt auch richtige in ihr sozusagen. also Nur so einfache Ohrstöpseln und das Ladecase auch etwas größer, aber sonst muss man echt sagen, also Hut ab, äh, in so kleine Gerätschaften da so viel gute Technik reinzustopfen.
0: <lacht> ja, ist schon der Wahnsinn, ne, wenn man überlegt, äh, was da drin steckt eigentlich. ja mhm. Schon äh, ja, beeindruckend und Interessant, was dann noch so kommt. Ja. Was ich noch anprangern muss: Es liegen
1: keine Aufkleber dabei. <lacht> <Es> gibt keine <lacht> Sticker. Ja, <lacht> nee, ansonsten da. was noch drin ist: der sonstige Garantiequatsch und dann äh, so ein kleines zum Aufklappen äh, so ein Teil, äh, wo Anleitung ist. Also wo steht hier so so Bluetooth anmachen, dann in der Nähe von dem iPhone das Ding aufklappen, dann connecten oder dann auch hier schon Start Glücklich Listening sein. Use other, uh, use with your other Apple Devices. Also Watch OS 3, iOS 10 und MacOS Sierra Geräte sind unterstützt. Und auf der anderen Seite dann nochmal, ähm, ach genau, Connector other Devices. Hast du dann unten den Knopf, ähm, nochmal zum jetzt Neu... jetzt nicht
0: sofort das, äh, Genau,
1: zum, so. zum neu Also dann den, den klassischen Modus sozusagen, ähm, Uh, genau, das Double Tap für Siri. Dann nochmal erklärt, den im, im Case so ein kleines, äh, eine kleine LED, die den Charge-Status nochmal anzeigt. Und, ja. Das beigelegte Lightning-Kabel. Und auch äh, Lob an O2 für die <lacht> weil der Karton ja auch dankbar äh, äh, klein ist äh, für die sparsame Verpackung, also es war nicht so ein Karton wie bei der Uhr Wollte man ja auch sagen muss, ja. warum muss es in dieser länglichen Breite äh, also so voll ausgebreitet in der Länge so ein langer Karton, also es ist echt für den Versand äh, total bescheiden, ne, weil es da eigentlich keine passenden
0: Kartons gibt ja, gut, das ist Apple ja egal. Also, die haben, also, die selber haben garantiert ihre passenden Versandkartons dafür. Das <lacht> ist, ist die äh, Frage, ja, müsste man mal. Müsste man jetzt mal bei Apple eine Watch zum Testen bestellen? <lacht> oder recherchieren, ja, was da irgendwie. Obwohl, ich könnte mal nachfragen bei Thorsten oder Mario, die hatten die, glaube ich, direkt von Apple. Okay. Äh, ja, und, ne? Den anderen, also was die anderen machen, das ist doch Apple egal. So. Ja. <lacht> ja. Ja, aber ich kenne diese, diese Sachen äh, teilweise, ne. Manchmal hat man ja auch so, bei teilweise auch mal bei Amazon so, denkst du dir so, warum schicken die mir jetzt 80 Luft? Ja, genau aber die haben halt einfach ihre Standardkartons ihre zehn verschiedenen oder Richtig. wie auch immer ich, 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 ich kenne das ja selber nur du hast irgendwie nur vorgegebene Kartons und diesen länglichen Sachen äh, oder wenn es irgendwie
1: in Röhrchen verpackt war ist schon immer da so oh, kacke, ja irgendwie hier so quer von oben nach unten und dann musst du so einen riesigen Karton und dann mm. passt das wirklich auch nur so kannst du ihn also auch nicht mal zuschneiden irgendwie kleiner machen und dann ja verstickst du da halt so ein äh, Karton, der irgendwie von der Fläche her drei Viertel von der Europalette einnimmt. <lacht>
0: naja, solche Sachen hatte ich auch schon. Naja, ja, aber ich meine, so ist das halt, ne? Alles ist standardisiert irgendwo und da hast du dann halt nicht immer den besten, hm. bestpassenden Karton, aber ich hab, dem, dem Unternehmen ist es immer noch günstiger. Ne? Ich
1: habe die Tage, ähm, ach, was war denn das denn? <lacht> Audio-Interface gesehen, also auf Arbeit auf einer Palette und ich dachte so, oh ja, schön, das nehme ich. Das ist aber ein schönes Geburtstagsgeschenk. <lacht> und dann habe ich mal so nebenbei gegoogelt, so nach dem Namen und dann habe ich den Preis gesehen, dann habe ich mein iPhone ganz schnell wieder in die Hosentasche gesteckt. <lacht> und dachte so, okay, ja, nehme ich, ich dann nur geschenkt. <lacht> und zwar ein QSC Touch Mix 8. Mhm ähm, um, also so ein Audio-Interface, äh, wo dann halt die, äh, ja, Bedienelemente verschwinden in einem, bis auf wenige, im, in einem Touch-Display, äh, also die Fader und alles. Du hast dann nochmal, was ist denn das?
0: Was Schnäppchen. ja Schnäppchen.
1: Zur, Euro. ach, Trim, genau, äh, und kostet nur 1000 Euro. <lacht> äh, hast, vorne vier Ein- und Ausgänge, hinten dann nochmal äh, sechs äh, XLR Buchsen mh, was ist noch dran äh? ja genau, Power ja auf jeden Fall äh, ordentlich teuer
0: zwölf <lacht> mhm. Eingänge zehn Ausgänge ja und dann noch irgendwelche DCA-Gruppen, Mute-Gruppen. Mhm. Ich gucke gerade bei Thomann. Es gibt aber auch eine iOS-Mixer-App fürs iPad, was okay. man über Wi-Fi dann äh, daran anbinden kann. Mhm. Inklusive USB-Wi-Fi-Adapter. Ah ja. Okay. <lacht> ja, scheint irgendwie. es ne, ist Februar 2015, also auch schon zwei Jahre alt. Ah ja. Ja, man darf ja noch träumen. Ne? <lacht> ja,
1: ähm, ich äh, muss mal eben äh, die Kachelten besuchen. Du kannst du mal was äh, zum Better Touch Tour so. noch erzählen, ne?
0: Ich dachte, ich gehe jetzt auch mal. Ach so. <lacht> nee, nee, ja, äh, kann ich gerne machen. Erzähle ich mal ein bisschen was. Du hast ja eh keine Touchbar. <lacht> Aber ich habe ja seit kurzem eine Touchbar, dadurch, dass ich das neue MacBook Pro in 15 Zoll jetzt mein eigen nennen darf. Und da hatte mir Thorsten, mein Kollege, den Tipp gegeben, ich sollte mir doch mal wieder das Better Touch Tool angucken. Also das ist auf der einen Seite eine App, die man sich auf dem iPhone und ich glaube auch auf dem iPad installieren kann. Ähm ich weiß jetzt gar nicht genau, was sie kostet, da ich die schon ewig habe. Schauen wir doch mal eben schnell nach. Bei touchtool.net, äh, da erreicht man dann auf jeden Fall die Seite drüber und da kann man sich auch die äh, App runterladen für macOS. Und äh, das Gute ist, dieses Better Touch Tool unterstützt unter anderem eben auch die neue Touchbar von für die MacBook Pros. Ähm, man kann auch mit dem Tool diverse andere Sachen äh, mach, äh, machen, also auch Magic Mouse, Trackpad, Keyboard, normale Maus, eine Siri Remote, alles Mögliche kann man damit irgendwie, äh, ja sozusagen beeinflussen, mit irgendwelchen neuen Funktionen versehen und eben auch die Touchbar. Also angefangen bei einem normalen Button, den man sich da drauflegen kann, zum Beispiel eben, dass dann die, die Spotlight-Suche öffnet oder sowas oder halt irgendeine App startet oder was auch immer. Das kann man da alles drauflegen, also individualisierte Buttons. Man kann sich sozusagen auch Untermenüs bauen, nennt sich dann da Gruppen. Dann kann man da in diese, in eine Gruppe rein navigieren. Habe ich mal zum Testen gemacht. Ich habe mir so eine Gruppe angelegt, die heißt Regler und habe mir dann da für die Helligkeit und für die Lautstärke die Regler reingelegt und habe mir jetzt noch so als weitere Widgets, lasse ich mir halt noch den Wochentag und die Uhrzeit anzeigen und die Batterie Restlauf äh, oder Laufzeitanzeige. Ähm, ja, man kann sich noch kann noch ein App Switcher zum Beispiel oder irgendein Apple Script kann man sich da hinlegen äh und halt generell alles irgendwie an Funktionen, was man mit Hilfe von äh, Short Keyboard Shortcuts sich eben aufrufen kann kann man sich da drauflegen. Also von daher kann man da so ein bisschen seine Touchbar ähm, individualisieren. Man kann das auch pro Applikation machen oder einfach äh, generell für, für alles. Ähm ja, und kann sich dann da eben einmal sozusagen global und einmal äh, app-spezifisch seine Zusatzfunktionen, die man gerne noch da auf der Touchbar sehen möchte, drauflegen und wir hatten es gerade schon vor der Sendung kurz mal gesagt, vielleicht kann man sich dann ja auch äh, so lange bis das irgendwann für Reaper oder Ultraschall kommt, äh, dann da auch die eine oder andere Funktion einfach mal drauflegen, die man so braucht. Ähm, muss man mal ausprobieren. Müsste eigentlich auch funktionieren, wenn man das in Reaper eine Funktion über einen Shortcut äh, erreichen kann, dann kann man sich den Shortcut ja als Button dort zum Beispiel drauflegen. Ähm jetzt habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was die App eigentlich kostet, aber ich meine irgendwie so um die zwei Euro auf dem iPhone und wenn man sich die auf dem iPhone gekauft hat, zumindest war es bei mir jetzt so, ich habe mir die vor Ewigkeiten gekauft, da konnte ich jetzt auch... Hatte ich jetzt auch eine kostenlose Lizenz für für macOS. Ähm, ansonsten glaube ich wirklich, kostet irgendwie, ich meine, 2 Euro auf dem iPhone. Ähm, ich finde es jetzt gerade echt. Warum finde ich das denn hier nicht? Hier steht Purchase Licenses. So, hier. Man kann irgendwie, es gibt irgendwie ganz viele Optionen. <lacht> Option A von 4,49 Euro bis Option L 50 Euro. Achso, wahrscheinlich Pay What You Want sozusagen. Ja, okay. Pay What You Want steht auch drüber. Also mit 4,50 kann man starten und kann wahlweise bis 50 Euro dafür bezahlen. Und kann sich dann zum Beispiel, was jetzt wirklich nur eine von vielen Funktionen ist, eben auch die Touchbar mit. Äh, Funktionen belegen. Ansonsten, wie gesagt, auch für Magic Mouse, fürs Trackpad, fürs Keyboard. Äh, Drawings ist hier noch irgendwie eine Option, weiß ich gar nicht. Vielleicht, wenn man hier so ein Wacom äh, Grafik-Tablet hat oder so und so weiter und so weiter. Also da ist man, da kann man ganz, ganz viele Funktionen auf irgendwelche Eingabegeräte legen. Na, so viel mal zu dem Better-Touch-Tool.
1: Ich äh, war im Kino letzte Woche und habe mir Kong Skull Island angeguckt und am nächsten okay. Tag äh, Logan.
0: Ja, Logan habe ich auch gesehen.
1: <lacht> und ähm, Kong Skull Island ist ja aus ja dem selben ja, Filmuniversum anführungsstrichen wie äh, Godzilla. Da es mhm. auch schon einen, äh, das ist auch schon, war schon vorher bekannt und wurde dann durch ein Post-Credit-Scene, äh, äh, angeteasert, dass, ähm, das im selben Universum spielt und ich hab die, hab leider die Post-Credit-Scene nicht gesehen, ich musste sie hier dann auf YouTube angucken, Ich <lacht> ich irgendwie okay. der Meinung war so, Gab jetzt hier eine? Nee, irgendwie habe ich was gelesen von Nee, gibt es nicht. Durch so, so diesen äh, äh, Film-Clickbait-Twitter-Account bin dann gegangen und habe dann gestern in einem Podcast gehört, so Oh, es gab doch eine Szene <lacht> dann Muss ich mir hm. die noch per YouTube angucken ähm, Nee, Kong Sky Island ist mal ähm, doch eine äh, sehr gelungene äh, Verfilmung von äh, King Kong und ja, mit auch einem sehr großen King Kong also wirklich so, nicht nur so so, so ein Familienhaus hoch, <lacht> King Kong, sondern schon eher so Wolkenkratzer hoch. Also so sieht ja da, dass er die äh, herumfliegenden Hubschrauber äh, angreift. Und das ist quasi so, als wenn man so einen ja, relativ großmaßstabmäßigen äh, Hubschrauber in die Hand nehmen würde. So kann man sich das vorstellen. Und ja, die Story... Ist jetzt nicht dolle. Ähm, der Film ist aber eher auf äh, Action ausgelegt und auf äh, große Leinwand. Hat sehr viele Anspielungen auf äh, Apocalypse Now und äh, so ein paar andere. Also gerade so die Szene, wo sie dann auf den, über die Insel fliegen mit Hubschraubern und dann äh, spielt da äh, Musik. Ähm, bei Apocalypse Now war es ja hier äh, Walküre, ich glaube, da war es irgendwas anderes. Das kann ich mir. Und da sieht man auch in, sieht man so die die Explosionen, äh, wie sie sich spiegeln in der Sonnenbrille von dem einen Hubschrauberpiloten. <lacht> Und ähm, ja, von der Besetzung her, also, also allein von der Besetzung her war es für mich schon interessant. Ähm, Samuel L. Jackson äh, nach hier... John Goodman, dann, ähm, ich will mal Loki sagen, äh, Tom Hiddleston, <lacht> ein, ein sehr muskulöser Tom Hiddleston, also wer so Frauen, äh, die auf den abfahren, ist glaube ich ein guter Film für die. <lacht> äh, dann natürlich Brie Larson, äh, als, ja, Kriegsfotografen, äh, John C. Riley ähm, und noch viele andere bekannte Gesichter. Und ja, Samuel L. Jackson spielt wieder sich selbst quasi, <lacht> den ähm, streckenweise doch etwas übertriebenen äh, Militarier. Und es, sp es spielt ähm, zum Ende des äh, Vietnamkrieges. Und wollen da diese Insel äh, erforschen, die auf der bisher keiner war, weil die von einem permanenten ähm, Gewittersturm umgeben ist. Und die heuern sich dann eine Militärtruppe an. Und M.A. Jackson, der da den Colonel äh, Packard spielt, wurde halt angerufen und sagt so, jo, hier, äh, bin ich dabei? Wer <lacht> ja gerade schon mürrisch festgestellt, so, also, oh, kacke, Krieg vorbei, jetzt geht's wieder nach Hause und ja, wollen irgendwie durch äh, Bomben, äh, die dann da seismische Erschütterungen äh, auslösen, die die Insel erforschen von der Geografie her und äh, ja, wecken da Flora und Fauna auf, sage ich mal. <lacht> und der Film äh, macht auch keine Gefangenen, also <lacht> das, äh, Bodycount ist relativ hoch. Was ist relativ hoch ist, schon äh, vorhanden. Äh, und was ich auch sehr schön fand, und, äh, das kann ich auch noch so, glaube ich auch, ist jetzt kein Spoiler, ähm, er verzichtet auf irgendwelche Liebesgeschichten zwischen irgendwie dem Tom Hilton und der Brie Larson oder äh, dem typischen äh, Affe kidnappt die Frau. Gibt es da auch nicht. Ähm, was ja so bei, dem, bei den typischen äh, King Kong-Verfilmungen, wie zum Beispiel von hier mit Jack Black, äh, die zum Beispiel sonst immer so ist. Ähm, die Anfangsszene ist noch so, dass man denkt so, ist das jetzt schon der Film? Nee, irgendwie ist da jetzt irgendein so Minifilm, dann jetzt vorher kommt? Und dann so, nee, doch ist schon der Film. Und ja, ähm, sollte man sich auf jeden Fall im Kino angucken. Auf das 3D kann man verzichten. weil Ich habe echt gestern üblich so einen von beiden Filmen habe ich in 3D gesehen, aber welchen? <lacht> Und ja, es ist wieder so ein schönes schmückendes Beiwerk, aber ja, in dem Fall kann man dann drauf verzichten. Also wenn man die Wahl hat, äh, den nicht in 3D zu gucken, dann äh, reicht auch 2D. Und ja, wie gesagt, schön beim Abspannen noch dranbleiben. Und der Michael sagt mir gerade, er ist rausgeflogen. Oder hört mich nicht mehr. Wo ist er denn? Ja, ruf mal
2: an. Hm.
0: Da ist er. Ah. Hallo. <lacht> jetzt, Was war jetzt? <lacht> ich habe dich auf einmal gar nicht mehr gehört. Ähm, okay. Interessanterweise hatte ich dieses Problem auch bei unserem letzten Podcast einmal. Da hat auch nur Studio Link, also die Standalone komplett schließen hm. und wieder aufrufen äh, geholfen. Also da okay. könnte irgendwie noch so ein Bucket sein. <lacht> <lacht> ja, interessant wäre natürlich, wie man den nachvollzieht, weil der ist jetzt einmal, ne, letztens einmal und jetzt gerade wieder einmal. Also mm. Vielleicht tritt er dann auch in der nächsten Sendung wieder mm. äh, auf, aber ich sehe gerade, es gibt, ein, ich habe noch eine, ich habe die 16.12.1 Beta und es gibt wohl jetzt ja die 17.03.0 Beta. Vielleicht oh, okay, dann habe ich, noch noch hab ich auch noch eine seit, nicht
1: aktuelle Version. Ich habe die 16.12.1. 16,12,0. Okay, ja. War ich aber eigentlich Na, vorhin gut. Ultraschall 3,02 installiert
0: habe. Okay. Na gut. Äh, was war denn das letzte, was du gehört hast? Äh, auf jeden Fall hast du noch nicht von Logan erzählt gehabt. Du hast noch von dem, äh, wie, wie heißt der Kong? Kong Skull erzählt. Island. Ja. ja. Also da kann ich aber auch nichts zu sagen, weil ich den ja selber nicht gesehen habe. Mhm.
1: Ja, nee, wie gesagt, ich hatte gerade noch gesagt, äh, dass ich habe ihn in 3D gesehen, aber das kann man auch weglassen, weil ich gestern überlegt habe, so äh, welchen ich habe einen in 3D gesehen, aber welcher war es denn jetzt? <lacht> Und äh, ich, genau, ich habe ihn hatte glaube ich die 3D Vorstellung gewählt, weil nur die da zu der Uhrzeit irgendwie verfügbar war oder so. Ähm, ja. Schön wieder über äh, UCI, ähm, also. UCI gropius sein, weil das halt hier relativ in der Nähe ist und äh, man in der UCI sein Kinoticket auch als ähm, Wallet-Karte äh, äh, bekommt. Ah, okay.
0: Ja, im Cinestar sind sie dann noch nicht ganz so weit, glaube ich. Also Logan ja. hatte ich im Cinestar gesehen und ich meine, inzwischen drucken sie nicht mehr auf diesen vorgestanzten Bögen die Kinokarten, sondern immerhin so als als. K Kassenbon mit qr code Ja, was,
1: was ich aber schade finde, weil die verblassen dann halt. und ne, Also,
0: der ein also hebt ja schon gerne Desalz mal irgendwie,
1: ja, Kinokarten auf. Und auf diesen mhm. äh, thermal bedruckten Dingern verblasst das ja relativ schnell. Also, da ja.
0: Kopieren. <lacht> oder eins. <lacht> fand
1: ich, ja, ein Scanwort, einscan. Äh, ein Scan. ähm, fand ich die alten Kinokarten, also auch, auch rein optisch jetzt, wie besser. Oder hast du da irgendwie nur so einen Kassenbon und äh, Ja. Hm. Ja, äh, wie gesagt, zum Schluss gibt es äh, die Anspielung, äh, dass Kong äh, nicht das einzige äh, Vieh in der Größe ist. Und äh, ja, auch also ansonsten tauchen auch wieder Monster in Übergrößen auf und äh, irgendwelche anderen äh, Viecher... Die nicht schön aussehen. Es gab auch eine Szene mit einer riesigen äh, Spinne, und deren starksigen, langen äh, Stangenbeinen, äh, äh, sie ja angegriffen wurden, sozusagen. Dann, das war so, so, ah, nee, muss ich jetzt nicht, muss ich jetzt nicht haben. <lacht> Schon auf der Leinwand schlimm genug. <lacht> ah, tja. Tja, ansonsten, ähm, es gibt so, so, wie typisch bei so einem Film, so ein paar, Lustige sind, die aber nicht zu lustig sind. Ist eine Hubschrauberpilot hat in seinem Hubschrauber so, ein, so einen Wackelkopf, äh, ich glaube, Präsidenten als Wackelkopffigur, und dann wackelt der Kopf. immer. <lacht> man sieht es dann auch später, als irgendwie alles drüber und drunter geht, sieht man das nochmal. Es reißt einen kurz raus und man spunzelt kurz, aber es ist nicht äh, zu. Äh ja, es ufert nicht irgendwie aus. Ähm, Dann in der Einszene sitzt erstmal einer da und futtert da aus den Vorräten aus der Dose. Was wie kannst du denn da jetzt sitzen und essen? Und ja, und äh, Essen ist für die Lebenden. Äh. <lacht> hm. Und ja. Äh, das, äh, Dazu und ja Logan äh, wollte ich mir dann auch angucken, weil es ist ja jetzt der letzte Film mit Hugh Jackman als Logan und Sir Patrick Stewart als äh, Professor X. Jetzt hätte ich fast die andere Rolle genannt, <lacht> <lacht> Captain Picard. Captain nee, ähm, ja. ja und ja, ist mal X-Men, wieder mal ein guter X-Men-Film und so ein Logan-Film wie die anderen eigentlich immer hätten sein sollen, so zumindest von den Fan-Erwartungen her. Und ja, hat bei uns äh, was, FSK 16 Freigabe. Mhm. Auf, 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 als ich Kong gesehen habe, lief bei den Filmtrailern noch äh, Power Rangers.
0: <lacht> oh ja, ja, das habe ich auch gesehen.
1: <lacht> und da kam er so im Kino so, oh, so, so, oh Gott, äh. Oder so, so, also nicht, keine Begeisterung. <lacht> so, und auch und auch so nach dem Motto, so muss das sein? <lacht> ich ihn auch ja,
0: bin ich mal gespannt, ob das so ob das eher so albern wird oder. Er
1: soll eben nicht so. Also er ist wohl ganz. Ja, ob, nicht, ne? ja, ja, ich habe auch jetzt bei, was ist Nukular, genau, bei Nukular gehört, er soll doch ganz okay sein. Mhm. Um, ja, ich habe den vor einer Weile, ich glaube im November schon gesehen. Dachte der, so, was ist das denn jetzt wieder? Und dann so, oh. Uh, Power Rangers. Mm, okay. <lacht> ja, nee, ich weiß nicht. nur Mal gucken. Ähm. Um, ja, FSK 16 genau, weil doch also es ist nicht nur sehr blutig, sondern es wird auch sehr oft äh, Fuck beziehungsweise im Deutschen Scheiße gesagt <lacht> und mhm. Auch sonst, äh, also, es ist kein Kinder, kein, kein Familienfilm und auch nichts für nee. Kinder. Also, das ist von der Stimmung her, ähm, ich, war das Deswegen bei
0: der, ist es ist ja FSK 16. Ja, in irgendeinem, <lacht>
1: irgendeinem, Podcast, da haben sie auch gesagt, so, also, der Film hat die ganze Zeit so nur eher so eine, so oh, Stimmung, so, oh. Und dann zwischendurch denkst du mal, oh, jetzt ist alles gut irgendwie und ruhig und dann geht's schon wieder los und das Spiel alles scheiße. <lacht> Also jetzt so von der Stimmung her, nicht von der äh, Qualität her. Ähm, wie fandst du den denn?
0: Ja, ich habe ja auch die anderen Filme mit äh, Logan oder Wolverine gesehen und äh, ich wusste jetzt ehrlich gesagt auch im Vorfeld gar nicht ganz genau, worum es da geht. Ich dachte mir nur so, ah ja, hier Wolverine, äh, Marvel Comics, yeah. <lacht> gucken ähm, also ich bin jetzt nicht derjenige, der die ganzen Comics und so äh, gelesen hätte Ja, ich auch nicht. von daher, ich, ich gucke die Filme immer ganz gerne ähm, die, die neueren hattest du auch und, gesehen, äh, oder? Den, wie hieß der denn? Der hieß doch Wolverine einfach nur, oder? Achso,
1: ich meinte jetzt die anderen neuen X-Men-Filme
0: äh, Ja, ja, ja. Den letzten hatte ich auch, auch gesehen. Okay, also ähm, ich habe auch äh, und auch die, auch die anderen neueren, Ja, noch als neu. Den, also
1: Weg des Kriegers habe ich nicht gesehen. Ich habe bloß den anderen schlechten, also wirklich ganz schlechten gesehen mit äh, auch schon Ryan Reynolds als sehr schlechten äh, Deadpool. Äh, Gab es ja auch eine Anspielung in dem Film drauf, wie äh, <lacht> schlecht der war. Und mit Leaf Schreiber, ja genau, den habe ich irgendwann mal gesehen und dachte so. Also auch rein von den Effekten her, dachte ich so oh Gott, was ist das denn? Das sieht aus wie äh, beim RTL 2B-Movie am Samstag. <lacht> um, da hat jetzt die Logan-Verfilmung hier doch ganz andere Maßstäbe gesetzt.
0: Ja, ich, äh, also ich fand den auf jeden Fall, fand den auf jeden Fall auch gut und äh, ja, war auch ganz, ganz interessant gemacht und äh, ich dachte auch erst, ha, ist, das, ist das jetzt, also ich hatte mich vorher wirklich nicht informiert oder so. Ich ne? hm. wusste jetzt auch nicht, ist das jetzt irgendwie nochmal ein Prequel oder ein Sequel oder was auch immer. Ne? Aber dann verrät man jetzt auch nicht zu viel, wenn man sagt, dass es halt dann doch eher in der späteren Zeit spielt genau. und er so ein bisschen gealtert ist und ne? der Professor Xavier eben auch. und äh, Ja. Ja, war auf jeden Fall äh, gute Unterhaltung. Ging ja auch relativ lange. Hm. Ich glaube zweieinhalb Stunden insgesamt. 138
1: äh, Minuten.
0: Ja, ja, sind ja, naja. Bisschen zwei, über zwei Stunden, ja. 2.18. ja habe auch bis zum Ende gewartet, habe aber keine äh, Szene mehr sehen können. <lacht> nee, genau, da gab es keine
1: post szene genau.
0: <lacht> es ist. Angeblich gab es ja irgendwie davor eine, die jetzt auf diesen Deadpool angespielt hätte, auf den kommenden. Aber die gab es, also im mm, deutschen Kino habe ich da nichts gesehen. Ich, Vielleicht war es nur im ja, US-Kino oder so. Ich
1: glaube, irgendwie davor gab es einen Trailer irgendwie bei einigen Vorstellungen oder so.
0: Na, also bei, mir, bei meiner habe ich jedenfalls keinen gesehen. Ja, ja also, also ja, mir hat
1: teilweise echt Bisschen äh, wehgetan, den Patrick Stewart da zu sehen in seiner Rolle. Also äh, mhm. ist er äh, nochmal älter und kränklicher dargestellt, als er ja tatsächlich auch schon ist. Er ist denn mhm. der Baujahr 40 ist er auch schon? Äh, also äh, ist Baujahr 1940, äh, Und ja, war jetzt auch so seine letzte größere Rolle, würde ich jetzt mal vermuten. Und zumindest auch im oh. X-Men-Universum so die letzte, äh, Letzte Rolle als ähm, Charles Xavier.
0: Ich habe gerade, jetzt ist gerade <lacht> mein Bürostuhl gebrochen, okay? Der hatte schon eine ganze Weile einen Knacks und jetzt. Hat sich zu weit zurückgelehnt? Lehne, <lacht> Anscheinend. Jetzt habe
1: ich bei meinem letzten auch gemacht, ich habe mich immer <lacht> zu, zu, zu weit und irgendwie so von äh, Design, von der Bauart her, ist da die Lehnen... Oder haben sich die, 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 die Rückenlehnen von den äh, Armlehnen getrennt? Und, äh, ja, das, ähm.
0: ja, in dem Fall ist die linke Armlehne jetzt einmal äh, an einer Stelle durchgebrochen. <lacht> es wird Zeit, dass ich mir einen neuen kaufe. <lacht> <lacht> Aber okay. das war mir schon länger bewusst. Naja, äh, zurück zum, zum Thema. Äh, ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Absichten da jetzt, äh, sage ich mal, durch diese... Naja, ja, zumindest wurde ja ein, ein jüngerer Charakter dort jetzt auch äh, vorgestellt. Äh, mhm. Gibt es da Absichten, dass man daraus jetzt wieder mehr macht? So. Gibt es da Comics zu? Also, ja, ja, <lacht> also der, der, der Film basiert auf
1: der Comicreihe Old Man Logan von Mark Miller. Ähm, mhm. Ja, ansonsten wieder verfilmt von James Mangold. Und äh, die Darstellerin, hm, Wikipedia, also deutsche Wikipedia sagt nur The Refugees. Was sagt denn die Englische? Weil mir kamen die irgendwie bekannt vor. Vielleicht war es nur der Trailer. Hm. Da also ist halt die, jetzt die
0: Frage, macht man daraus wieder Folgefilme, ne? äh, Ja. Mit neuen Charakteren? Hm. Oder ja. Weil ich glaube, die die alte sag ich mal, die klassischen X-Men, die sind ja jetzt mehr oder weniger durch, ne? Das ist durch, ja, ja, das äh, spielt ja, ja auch äh, entsprechend später und ja. ansonsten
1: wüsste ich jetzt nur, ähm, ja, X äh, so neuer Deadpool kommt. Ja, okay. Und, <lacht> ähm, der Das war ja auch ganz witzig. Genau, eine 1 2 x men Fernsehserien kommt, also einmal die, die auch schon auf Sky hier unter anderem läuft, ähm, wie hieß die denn? die so in dem Universum spielt, X-Men-Serie, Legion heißt die, ähm, da habe ich mir die ersten, mhm. ersten zwei oder eine Episode angeguckt auf Sky, ähm, ja mal gucken, was da von den, also ich kann mir vorstellen, bei den neueren Verfilmungen hier mit James McEver
0: und Michael Fassbinder, dass da vielleicht noch was kommt. Ja, ich meine, generell stehen ja durchaus noch so ein paar äh, Marvel-Filme jetzt nächst an hier. Äh, Doctor Strange, der kam ja jetzt auch schon vor, vor einiger Zeit. Genau, letztes äh, Jahr ist auch schon auf DVD ja, erhältlich. Die, dieses Jahr kommt ja jetzt noch Guardians of the Galaxy Zwei, Vol. 2. Genau, im Mai. Dann kommt Spider-Man Homecoming. Kommt auch noch. Ähm, Thor 3. Ragnarok?
1: Mhm. Da gibt es auch noch, muss, gucken wir mal, irgendwie der erste Trailer kommt, da gibt es auch noch gar nichts zu.
0: Nee, nur eine Ankündigung bisher. Mhm. Ja gut, die anderen Filme, die da noch kommen, die sind schon wieder 2018. Genau, Black Panther. 2019.
1: Und dann das, äh, der cineastische, Avengers. cineastische Overkill, äh, Avengers Infinity War Part 1. Genau. Äh, <lacht> wo jetzt irgendwie die letzte leicht äh, schockierende News war, dass die Guardians irgendwie nicht so die große Rolle spielen sollen, aber ich meine, es ist ja schon irgendwie darauf angelegt, dass äh, die da zusammenkommen und da ist so als ist so laut deutscher Wikipedia schon bekannt, ähm, Josh Brolin als Thanos, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange natürlich, um, Sebastian Stan Bucky, als Bucky Barnes dann natürlich der die Guardians of the Galaxy Riege ist dabei um, dann neu Brie Larson als äh, Captain Marvel
0: ja der soll auch nochmal separat verfilmt werden aber erst hm. 2019
1: <lacht> genau und äh, ja, Tom Holland als Spider-Man und äh, Craiglin Uh, ja und äh, es gab ja irgendwie so, so ein riesiges äh, Bild mit irgendwie einem riesig fetten Cast, wo man sich gedacht hat so, okay und <lacht> den hat er irgendwie also es gab schon länger und dann hat das irgendwann mal ähm, hier äh, Robert Downey Jr. auf seiner Facebook-Seite gepostet und haben alle so, okay, dann stimmt das vielleicht oder so, man weiß es nicht mhm. ähm und ansonsten, serientechnisch kommt ja dann, äh, kam ja jetzt im März äh, diesen Monat, ähm, Iron Fist habe ich schon gesehen und mhm. sehr viel Kritik äh, mitbekommen, dass man da gesagt hat, so, hm, das ist nicht so dolle und warum hat man da äh, nicht irgendwie, also die Besetzung des Iron Fist ist auch nicht so gut angekommen. Ähm, Teilweise waren die, die, die äh, Geschichten von den Nebencharakteren irgendwie interessanter und ja, ich fand sie jetzt äh, ganz gut soweit, jetzt nicht schlecht, aber so, sagen wir mal, Mittelmaß. Also klar, bei den ganzen Sachen, die Netflix da irgendwie raushaut, muss auch mal was dabei sein, was jetzt nicht so dünn ist ähm, und hatte, ansonsten bis dato fand ich äh, Jessica Jones und Luke Cage ganz gut, ähm, der devil in der ersten Staffel irgendwie nicht so dölle und habe jetzt dann danach die zweite Staffel zu Ende geguckt
0: und mhm. die
1: gefiel mir dann schon mal wesentlich besser, da tritt ja auch der Punisher auf, äh, <lacht> gespielt von, oh Gott, auch, äh, den kennt man aus The Walking Dead, äh, aber auch schon relativ früh verschwunden und hab dann, äh, festgestellt so, ja, also, der, der Devil Staffel 2, das hat mir ganz gut gefallen und, äh, ich freue mich auch auf die Serie vom, die der Punisher kriegt, äh, wo ist er denn, <lacht> <lacht> äh, ja, ich mein, John, John Burtle Serie? ist das, äh, ja.
0: Ist natürlich jetzt auch nochmal eine gute Möglichkeit, so über, über eine Serie oder über verschiedene Serien jetzt auch nochmal diverse Details auch so reinzubringen, ne? was man ja so bei den Filmen nicht unbedingt immer machen kann. Ja, genau. Und
1: dann kommt auch dieses Jahr dann die, die Zusammenserie, also Defenders ähm, mit allen vier Charakteren. Ich mhm. ähm, vermute mal irgendwie Sommer oder Herbst oder was äh, kommt das dann. Und da bin ich dann auch so ein bisschen gespannt, ob das irgendwie in die andere Serie aus dem Marvel-Universum reinspielt, nämlich ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. Weil die okay. gehen ja auch so immer auf die, laufen ja parallel zu, so zur Handlung der Filme. Und ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall viel zu gucken ins Schaue ich mir, glaube ich, als nächstes mal ähm, einen von den Sci-Fi-Serien auf Netflix an. Ähm, wie hieß denn die? Die Kulturpessimisten drüber gesprochen. Auf jeden Fall wollte ich gestern, ähm, dachte ich mir auch, guck's mal wieder, Herr der Ringe und irgendwie die Version, die ich mir da besorgt hatte, die äh, hätte ich nochmal durch Handbrake schieben sollen, weil die hat irgendwie Multichannel äh, AC-Audio und das mochten wieder der Firestick und der Chromecast und dementsprechend äh, hat sich hier Plex auf meinem Mac ein Wolf gerendert. Und, ja, hab dann wehmütig, oder das ist wehmütig, habe dann auf iTunes zurückgegriffen und habe festgestellt, ah, iTunes, äh, also, auf der einen Seite, äh, keiner hat irgendwie, äh, Herr der Ringe im Streaming-Angebot. Also, jeweils nicht die alten Filme. Dafür hat aber iTunes auch die Extended-Version äh, von Herr der Ringe Okay. Für 390 für die äh, Leihardie-Version. Ach genau, The Expanse von Netflix ist die eine der Science Fiction-Serien, die ich mir da so gleich mal noch angucken werde, vielleicht. Und ja, ansonsten geht's auf jeden Fall genug spannend, Serie zu gucken.
0: Ja, immer. Und leider viel zu wenig Zeit dafür. Ja, genau, viel zu wenig Zeit. Ich, ich gucke gerade noch Black Mirror, so die letzten Folgen. Hm. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Nee, äh, noch gar nicht. Auch durchaus äh, interessant. Also, ja, Einfach ja. mal reinschauen. Äh, boah, erzähle ich jetzt auch nicht zu viel drüber. Ähm, das es ist ja halt diese, aber
1: diese Serie mit den irgendwie dystopischen äh, Zukunfts- äh Version Pro-Folge, Pro ja, ne? Ja, genau.
0: Ja, äh, genau. Äh, ja. ja und dem, jetzt kommt in Kürze ja auch Better Call Saul. Stimmt, am Staffel noch. 11.
1: April geht's okay. wieder los bei uns hier, also 10. April ja. äh, bei den Amis und dann wieder ein Tag später, wieder der Dienstag äh, geht's wieder los und da gibt es dann auch Podcast-technisch äh, von meiner Seite aus was.
0: <lacht> ah, okay, wieder so ein so so eine Art Bewertung. Genau, oder wöchentliche, oder?
1: wöchentliche Review, äh, Podcast, Besprechung.
0: Ja, nicht schlecht. Ja. Dann haben wir es, ne? Haben wir es doch mal für heute wieder. Mal nach schlanke drei Stunden. Ja, nach fast <lacht> drei Stunden. Es <lacht> tut mir ja leid, aber...
1: <lacht> ja, ist ja
0: nicht schlimm kann ich jetzt gleich schön Abend essen ja
1: ach, äh, vielleicht noch kurz ähm, ich, ich habe es nicht reingeschrieben ähm, hier, es gibt wieder das Gerücht dass da diverse also dass irgendwie Filmstudios planen ähm, Filme kurz nach äh, Kinostart zu streamen
2: mhm.
0: und äh, ich hörte davon die Frage ist nur was kostet sowas dann ne? genau und laut Golem, äh, da war irgendwie Preise so zwischen
1: 30 und 50 Dollar mhm. äh, im Gespräch, wo ich ja sagen muss, so, pff, ist, äh, also für einen Einzelnen ist das teuer, für Klar. irgendwie so Familie und Freunde, äh, da bist du dann quasi preislich schon beim Kinobesuch, ne? also irgendwie so drei Leute, äh, ein Kinoticket und dann irgendwie vielleicht noch irgendwie Snacks, Getränke bringst du vielleicht selber mit oder so, dann bist du schon bei so 30, 50 Dollar oder Euros. Ähm, ja.
0: Dann lohnt es unter anderem. Genau, also so, so
1: für, für, für mehrere lohnt sich das schon. Ähm, genau, Film, Filme sollen laut Golem äh, rund 17 Tage nach Kinodebüt für 50 US-Dollar verfügbar sein. Also, ist natürlich auch äh, attraktiv für Leute, die irgendwie im Ländlichen wohnen oder irgendwie ja, also man nicht so eben schnell zum Kino kommen und wo dann noch zum quasi ins Kino gehen äh, noch andere Kosten irgendwie äh, verbunden sind mit
0: Oder ein eigenes Heimkino haben und das ja eh viel besser ist als das Kino, was da ist. Oder das, genau,
1: also was ich auch festgestellt habe, der Sound im UCI Gropius-Passagen, der ist echt gut. Der war, um, den Logan habe ich im Sinister in Friedrichshain gesehen. Der war so, mm, nicht so gut. Hm. Um, ja, auf jeden Fall hatte ich im um, Freitag äh, auch eine schöne Sitzposition. So, konnte mich so in den Sessel lümmeln und habe äh, schön was von der Leinwand gesehen und vor mir saß auch keiner, also <lacht> nur ja, hinter, mir, nur Sache, hinter
0: mir Leute, so. so. Ja. Oder Mit, oder Leute, die quatschen, während des Films telefonieren. Das hatte ich nicht, also das hatte ich jetzt bis jetzt immer <lacht> über Glück so. Also, das ja, das ist auch eher selten, aber ich habe es echt schon mal erlebt, da ist jemand ans Telefon gegangen, da dachte oh. ich, oh, jetzt, jetzt <lacht> hakt's ja <hier bei. lacht> Da haben aber auch ganz schnell ganz viele gegrummelt. <lacht> ja, ja. Also, ja, was soll das bitte? Ja. Also. Naja. gut gut. Dann, äh, hast du noch einen Rausschmeißer?
1: Ich glaube nicht. Nee, ich könnte noch mal die, die schöne Musik von vorhin spielen. <lacht> <lacht> Dann mach das doch mal. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und eventuell gibt es da nächste Woche schon wieder eine neue Folge. Mal gucken. Ähm, einfach dem Twitter-Account at folgen oder mal auf die Website gucken. Äh, da tut sich vielleicht was und dann bedanke ich mich. Habe ich mich schon fürs Zuhören bedankt? Ja, ne? Ja. <lacht> äh, danke für ja, deine Zeit, klar. Michael.
0: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.
2: That's what we have for you today. Thank you for coming and we'll see you soon.
0: Meine Damen und Herren, wünschen wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.